0: Dobry wieczór. To jest ten moment, kiedy przychodzi czas na wieczorną wymianę myśli, a dzisiaj zgodnie z z zapowiedzią razem z nami Piotr Ibrahim Kalwas. Dobry wieczór, Piotrze. Dobry
1: wieczór.
0: Tym samym meldujemy się na Gozo. Jakiś czas temu mieliśmy okazję się spotkać w wirtualnym, faktycznym domu kultury, ale oczywiście wszystkich tematów nie wyczerpaliśmy. Tym bardziej, że książka Gozo, radosna siostra Maty, zaprowadziła mnie do kolejnej książki, ja w zasadzie wróciłam do niej po latach. Myślę o książce Egipt, Haram, Halal. Pokażę Państwu okładkę, żeby Państwo doskonale wiedzieli, o jakim tytule mówię. To jest, Piotrze, Twoja książka, która w 2016 roku była nominowana do nagrody Nike, a we wstępie do książki Gozo e, mówisz o tym, że w zasadzie trochę ta książka... E, jest odpowiedzialna, jeżeli mogę tak powiedzieć, za Twoją przeprowadzkę na Gozo. Więc mam nadzieję, że się zgodzisz, żebyśmy dzisiaj trochę porozmawiali o codzienności w Aleksandrii, gdzie spędziłeś 8 lat i o Gozo, na którym mieszkasz od lat czterech. Ale jestem najbardziej jeszcze ciekawa, dlaczego w ogóle się wyprowadziłeś do Aleksandrii, więc będziemy takie, wiesz, szladem przeprowadzak Piotra dzisiaj wędrować, dobra? No to pierwsza przeprowadzka, czyli ten moment, kiedy stwierdzasz, że wyjeżdżasz do Aleksandrii, no i zasiedziałeś się tam 8 lat, więc to jest kawał czasu.
1: Placówka, tak mówię, podwójna placówka, dwa razy po 4 lata, przeważnie tak. tyle trwa placówka dyplomatyczna. No tak, wyjechaliśmy, na znaczy nie, mieliśmy, nie wiedzieliśmy, na ile wyjedziemy. mieliśmy tam mieszkanie rok przedtem w Aleksandrii, E, czyli w 2007 roku. E, no i jeszcze żeśmy już przyjeżdżali w, w ciągu tego roku, e, zanim żeśmy się dostały, wprowadziliśmy dwa albo trzy razy, tam meblując. O, żeby wyprowadziliśmy się z Polski, no bo chcieliśmy powiedzieć, bo nam się nie podobało. I to teraz bo, musiałbym ciłgo mówić, tłumaczyć, się nie za bardzo lubię to, to ciągle wracać do tego. Nie, nie, nie podobało nam się życie w Polsce i, i nadal nie chcemy. Może Polskę w różne aspekcie polskości lub
0: To Piotrze pozwolisz, że wrócę do początku twojego tekstu, który otwiera książkę Egipt Haram Halal. Między innymi piszesz, że z balkonu na dziesiątym piętrze widzimy morze. Kolorowe łodzie rybaków, nurków wynurzających się z wody z ośmiornicami na harpunach. Czasem widzę skaczące delfiny. Jak sobie wyobraziłam, że z własnego domu mogłabym oglądać skaczące delfiny, to już ci pozazdrościłam. Ich mokre grzbiety błyszczą w słońcu, ale dużo częściej obserwuję tragiczne wypadki na korniszu. Poza tym panorama odrapanych, gnijących, od wiecznej wilgoci domów pokrytych fantastyczną pajęczyną kabli i sznurów, a wśród nich, jak muchy złapane w sieć, zardzewiały anteny satelitarne i powiewające na wietrze pranie. W kamienicy obok, na ostatnim piętrze, mieszka starszy pan o fizjonomii Hemingwaya, codziennie niby od niechcenia z zapomnienia wychodzi nago na balkon i macha chujem. Sprawdzanie czy już jest stało się naszym zwyczajem. Na parterze naszego domu miała być apteka, ale jest meczet jak prawie na każdym rogu w Aleksandrii. Są i stare meczety, ale najwięcej jest musai, czyli takich właśnie domowych meczetów sal modlitewnych zaadaptowanych na świątynie parterach i piwnicach apartamentowców. No i potem też opisujesz waszego brodacza, blokowego muazina, który pięć razy dziennie śpiewa z balkonu azany, takie, że aż drżą szyby w oknach. Przypomniałeś sobie trochę ten moment pobytu w Aleksandrii?
1: Tak, ja tego nie zapomniałem, cały czas to pamiętam. Te osiem lat to był bardzo taki wyraźny okres w moim życiu. Wszystko, czy prawie wszystko pamiętam i mam w pamięci. Mam nadzieję, że pojadę tam, za niedługo odwiedzę te stare miejsce. Czasami myślę o książce o Aleksandrii. Mam od no, paru lat, mam taki pomysł. Na, na książkę o Aleksandrze, więc gdybym ją miał realizować, to musiałbym oczywiście tam wyjechać i to na, na dłużej, na nie wiem, co najmniej dwa miesiące, żeby przypomnieć sobie to miasto.
0: To powiedz trochę o tych powodach wyprowadzki, bo to jest oczywiście skaczące delfiny brzmią romantycznie, ale książka Egipt, Haram, Halal ona romantyczna nie jest. Ona nie pozwala o sobie zapomnieć. Pokazujesz no wiele takich sytuacji, o których turyści, którzy przyjeżdżają do Egiptu na chwilę, na plażę Hurgady, nawet nie ma pojęcia. Pokazujesz fundamentalizm, pokazujesz straszne rytuały, na przykład wycinanie łechtaczek kobietom, dziewczynkom, co to cały czas funkcjonuje i tak naprawdę jak sam piszesz, zakładasz cały czas maski, żeby dowiedzieć się jak najwięcej o Egipcjanach. Powiedz trochę więcej czy ta książka, czy odkryłeś tak dużo, że faktycznie istniało zagrożenie, że, że robi się po prostu niebezpiecznie na miejscu w Aleksandrii?
1: Znaczy, na początku pytałaś, są takim już pytaniu, dlaczego tam wyjechałem, dlaczego chciałem wyjechać. Przede wszystkim to była taka no, neoficka, na oficje pragnienie, na na że żeby, żeby wielu industry, y, które mają też trochę pieniędzy, żeby wyjechać do muzułmańskiego kraju i zamieszkać. Co, co też uczyniłem. Y, myślę, że y, absolutnie nie żałuję się, że te 8 lat to jeden z najważniejszych okresów w moim życiu. No, w tym tam parę książek, poznałem za o- kulturę. przede wszystkim wiele artykułów, dziesiątki, artykułów na temat egiptu islamu kultury arabskiej. <śmiech> A dalej pytałaś o co, przepraszam?
0: O to, czy po napisaniu tej książki zaczęło się robić niebezpiecznie A, i czy no, dlatego wyjechałaś na Gozo?
1: Znaczy, tak, to był jeden z powodów, dla których musiałem, musieliśmy opuścić Egipt, bo to, co pisałem dla dużego formatu Czasami dla wysokich obczasów, to w wywiadach, gdyby nie to wszystko się działo, z czego później powstała z tych wywiadów większość książki jakiś Haram halal, no to były rzeczy, które były, byłyby niemile widziane przez władze egipskie, gdyby zostały przetłumaczone na arabski, czy nawet na angielski, czy z języków europejskich, gdyby to dotarło do tamtejszej służb Bezpieczeństwa, ale także gdyby dotarło, żeby się mógł jeszcze chyba bardziej bać do fundamentalistów, z których ja e, przecież tam e, jadę po nikostro w tej książce. E, więc e, te dwie, e, e, dwa zagrożenia powodowały, że w wiszące noce. nigdy, nigdy się nic nie stało, nigdy nie mieliśmy żadnych podróżek, ja nie żadnych, podróżek, żadnych najmniejszego cienia zagrożenia, ale moi znajomi, dziennikarze e, z zachodniej Europy musieli po wyjeżdżu i władze ich wyrzuciły, z Kairu, e, w trybie natychmiastowym kilka osób, więc ja się też tego bałem, Mam mieć ci będą szkoły, pieniądze, banku, nauczyliście mieszkanie, koty, takie wyrzucanie, taka e, e, eksmisja z jakichś deportacja, to jest dosłownie pół godziny na spakowanie i wyjazd tam, to jest bez względu. Więc no, to wszystko się złożyło na to, że, że zaczęliśmy szukać nowego miejsca, najlepiej w basenie może się tym nowym bo jeśli się do tego klimatu, super. I wyjechaliśmy. Piotr,
0: jest jeszcze pytanie z drugiej strony, czy dałoby się trochę Ciebie podgłosić? Ja nie mam takiej możliwości, musisz to zrobić bliżej. u siebie, jeżeli... O, byłoby lepiej, super. Spróbuj jeszcze. O, tutaj kolejne no, osoby. Lepiej. Jest lepiej. Jest zdecydowanie lepiej. To była prośba no. po, słuchaj, prosto z Tajlandii od pani Sandry, która jest teraz razem z nami. To wyjaśnijmy no. sam tytuł chociażby. Egipt Haram Hallal. Po lekturze oczywiście wszystko jest jasne, ale zdaję sobie sprawę, że część osób dopiero potem książkę sięgnie być może po tym naszym spotkaniu.
1: E, haram to są w islamie rzeczy, czynności, myśli, przedmioty, które są zakazane posiłki, jedzenia, napoje, jest to, to wszystko, co jest zakazane, halal, to jest to, co jest dozwolone. No i te, ta książka jest jakby, zajmuje się głównie tymi haramami i halalami, znaczy ja, ja o tym piszę. Ile są ten tytuł? Ja pamiętam, że ten tytuł nie wiem, czy wymyślił, ale, ale na pewno zatwierdził Wojciech Tochman, który był wtedy w wydawnictwie Dowody na Istnienie, chyba że go tam nie ma i on był jednym, o mnie namówił na tę książkę, on też napisał na Facebooku i ja nie miałem takiego pomysłu na taką książkę, też się trochę bałem, że ja pisać takie rzeczy, to właśnie bym musiał wyjechać, ale to jest właśnie pewne między innymi dzięki Wojciechowi, Tochmanowi jest to na
0: To powiedzmy trochę teraz, Piotrze, o twoim domu. Mówisz o domu, który kiedy się myśli takimi kategoriami, na przykład warszawskimi, to to jest Prawie zamczysko, jeżeli chodzi o ilość metrów
1: kwadratowych,
0: myślę o Aleksandrii, ale potem tłumaczysz, że tak duże powierzchnie to jest norma w Aleksandrii. Powiedz, na ilu metrach mieszkaliście w Aleksandrii?
1: To było było mieszkanie 160 metrów, co jest rzeczywiście taką średnią, może trochę minimalnie powyżej średniej w Egipcie, bo tam są ogromne mieszkania ze względu na to, że są wielkie rodziny, niewielodzietne, także rodziny wielopokolaniowe w których rodzinach mieszka często babcia, dziadka, dziadek, e, ciocie, różne Tam się żyje na, na, na kupie. E, więc to raz, dwa, to jest klimat, że on w malutkich klitkach mieszkać mieszka w takim gorącym klimacie. Aleksandrę to jeszcze pół biedy, bo to nad morzem śródziemnym, ale dalej te południe to jest żar po to jest cały, cały rok. Więc nie da się w takich małych mieszkaniach mieszkać. E, no to, to, to stąd, więc... Tam budownictwo jest tanie, bo jest gorąco większą część roku, więc nie trzeba ocieplać ścian, budować podwórnić ścian, ścian specjalnych okiem, Nie mają w ogóle centralnego ogrzewania, bo nie ma takiej potrzeby, chociaż też w zimie czasami się przydało, no, Zresztą na Malcie jest podobnie. Więc w związku z tym te budownictwo jest relatywnie tanie, to zależy oczywiście dla kogo tam, ale no, te, 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 te domy, nie, te mieszkania nie są jakoś tak strasznie y, drogie, jakby się mogło zdawać, że 160 metrów to musi być jakiś majątek. Myśmy kupili to mieszkanie um, za y, 50 tysięcy euro. To, to było wtedy w Warszawie cena, cena pokoju.
0: Ale zaskakujące jest to, o czym piszesz i co ciebie samego też dziwi, że nawet jeżeli te mieszkania są większe, nawet mają 250 metrów, to kuchnia ma maksymalnie 5, a czasem mniej. Można by zapytać, dlaczego? Tym bardziej, że można powiedzieć, że to życie egipskiej rodziny też się koncentruje w kuchni. Tam non-stop się rozmawia i je i donosi, prawda?
1: Znaczy tak, je się, je się przede wszystkim jednak w pokoju. W, sal- w salonie głównym, który jest ogromny, nasz miał 30 parę metrów. A kuchnie są małe, rzeczywiście to jest takie. W, tym, w naszym mieszkaniu miał nie wiem, nie pewnie całe 5 metrów kuchnia. Mieszkanie 160 metrów 162 dokładnie chyba. I, i, i 4,5 metra kuchnia czy 5 metrów to po prostu śmieszne. No, tak jest tam zrobione z różnych powodów, ale głównie dlatego, że, że, że ten, ten salon jest taka wielka rodzina przeważnie w tych mieszkaniach, więc ten salon jest potrzebny do siedzenia, bawienia się z dziećmi i oglądania telewizji, gdzie wszyscy siedzą tam się fraternizują.
0: Piotrze, piszesz, że masz ze sobą takie zauroczenie orientem w pewnym momencie książki Egipt, Haram, Halal i znasz doskonale to zauroczenie bo też sam chorowałeś a mówisz, że teraz po prostu kocham i nienawidzę, kocham i nienawidzę kocham i nienawidzę i te w zasadzie te emocje cały czas się przeplatają w pewnym momencie książki pada zdanie, nie mogę bez Egiptu żyć, już wiem że jestem na niego skazany to powiedz o tej takiej trochę dwubiegunowości z czego ona wynika
1: Trudno mi o tym mówić w tej chwili. Ja się trochę też oddaliłem od Egiptu przez cztery lata niebycia tam. Ale on jest cały czas gdzieś tam w mojej głowie i w sercu. To to zależy od człowieka. Ja tam znałem Europejczyków, również Polaków, którzy mieszkali tam latami całymi i nie mówili słowa po arabsku. Cały czas tylko mieli kontrakty. (grymaturne) Polacy i ludzie z innych krajów Europy i, i prze, cały czas przeklinali, marzyli o tym, żeby wyjechać stamtąd. To jest taki syndrom, który w Afryce ma wielu Europejczyków. E, e, natomiast no, ja, ja i, i moja żona i nasz syn, myśmy zamieszkali w Egipcie tak, jak żeśmy chcieli, z w dzielnicy klasy średniej, w, wśród samych Egipcjan naokoło, bez żadnej, bez żadnej bańki takiej dyplomatycznej czy bez żadnego strzeżonego osiedla dla, Podziemców. i myśmy wniknęli w codzienność egipską w stu i ona nas zafascynowała. <śmiech> I, i, I zafascynowała zarówno na dobre i na złe, bo ona jest, jest zupełnie mnomocno inne życie niż życie w Polsce. Na przykład. I myśmy rok po roku, miesiąc po miesiącu, rok po roku poznawali różne i wspaniałości tego życia, i absurdy, i potworności tego życia. To, to było, to, te osiem lat było trochę takie ekstatyczne. To, to było rzeczywiście przeżycie, ale to w Egipcie, w Aleksandrzej, że można żyć, można żyć, tak jak mówię, w takiej bańce, można tego w ogóle nie wyczuwać. Można mieć samochód z kierowcą, czy samemu samochód prowadzić samochód, jakby omijać całe miasto, widzieć, widzieć go za auta szyby jeść super luksusowy snipach na poziomie europejskim, bo takowe są. Nie także się robić kawę, czy w McDonald's, McDonald's czy z tym chodzić i omijać ten Egipt prawdziwy. ale myśmy tego nie chcieli. To tak samo jak wyjazdy do Sharno-Szech, czy do Furhady. To, to jest w sam to żaden to Egipt. Są takie no, czasy plaże i dyskoteka. A Myśmy wniknęli w Egipcie, jesteśmy, no mamy to w sobie, to było niesamowite przeżycie, stąd moje książki, moje teksty o Egipcie, no, starałem się pisać o nim takim, jakim go widziałem, naprawdę, ja, go, ja tam no, nawet gdzieś w którymś momencie piszę w tej Egipcie, w ramach, że ja śledzę te, te tropie i trochę, trochę czasami nawet ich nabierałem, po to, żeby wyciągnąć z nich informacje różne, żeby je opisać, bo byłem cudzoziemcem, a jako cudzoziemiec byłem postrzegany jako ten, który mi się nie wszystko mówi.
0: Tak, pra- tak naprawdę czasem jak czytam, czy to w zasadzie mam takie wrażenie wręcz, że wnikasz w to środowisko. Sam zresztą mówisz, że zakładasz takie maski, żeby dowiedzieć się jak najwięcej i udajesz turysty już w swoim mieście w pewnym momencie. Mówiłeś o tych absurdach, więc na chwilę przy tych absurdach się zatrzymam. W głowie zostaje m.in. rozdział w zasadzie reportaż, w którym przychodzisz do swojego znajomego profesora i pojawia się jego córka, masz dla niej prezent od swojej żony Agaty. Co masz w prezencie bo tutaj się okazuje, że paznokcie, pomalowane paznokcie mogą mieć coś wspólnego z religią.
1: Musimy w razie czego przypominać, bo ja dawno te książki nie czytałem. Ja tam miałem dla niej lakiery. Tak, ingloty. Ingloty, które przywiozłem. Oddychające,
0: to jest kluczowe.
1: Tak, oddychające lakiery. Chodziło o to, że... Te ingloty, lakiery oddychające cieszyły się i cieszą się w świecie muzułmańskim, tylko w Egipcie wielkim powodzeniem. Nie wiem, jakie jest teraz, bo pewno jest, jest wiele takich firm, które produkują te oddychające lakiery. Chodzi o to, że muzułmanki, które malują paznokcie lakierami nieoddychającymi, nieprzepuszczającymi powietrza, według doktryny muzułmańskiej w większości wykładni muzułmańskiej większości imamów nie mogą dokonywać ablucji przed modlitwą, dlatego, że taka ablucja wymaga umycia zarówno dłoni, jak i stóp, a paznokcie pomalowane nieprzepuszczającym lakierem powietrza są jakby wtedy nieumyte. Ta ablucja jest niepełna. No i w związku z tym no, kobiety miały z tym problem, które chciały się modlić, te wojny, bo bo chciały się modlić, ale nie mogły to ablucy, więc nie mogły się modlić, bo pa- nie, pod paznokciami skóra jakby nie, była nieumyta. Znaczy paznokcie były nieumyta, bo były przykryte lakierem No, tak. Więc ten Inglot spadł im z nieba i cieszył się ogromnym powodzeniem, bo, 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 no, bo jakby imamowie uznali, że taki lakier może być, bo przepuszcza powietrze, więc przepuszcza wodę, więc można dokonywać... Ewolucji, mając taki lakier na e, paznokciach.
0: To jest jedna z tych historii, gdzie piszesz, że potrzeba znosi tradycję, prawda? A więc można znaleźć jakiś wytrych absurdalny.
1: Absurdalny, znaczy takie wytrychy to e, e, no, Imamowie, i nie tylko, i w ogóle przed, e, my, myśliciele na to tak, muzułmańscy religijni znajdują, to pasowują do, do, do wielu różnych sytuacji, które, które wymagają właśnie takiego jakby, do, wyjścia z tego, żeby, żeby ludzie się nie denerwowali i nie, nie krzyczeli na nich, że, że nie mogą robić tego czy innego, bo, bo to jest zabronione, a to nie jest zabronione. To są rzeczy, które są, które się zdarzają w, w każdej religii, ale wistami jest tego najwięcej, bo wistami jest taką religią, która, która jest całodobowo, budowalna właśnie na haramach i halalach, na różnego rodzaju zakazach, nakazach i dozwoleniach. To są zapisy często sprzed wieków, które są słabo uaktualniane do, do współczesności, więc stąd takie na przykład z tym lecierem takie absurdy.
0: Piotrze, ale opisujesz też straszliwe okrucieństwo. Myślę tutaj o kobietach i o wycinaniu łechtaczek. I jeszcze pokazuje że tak naprawdę cała ta ceremonia, jeżeli można to tak nazwać, jest dokonywana w imię Boga. I najbardziej przerażające jest dla mnie to, że tę tradycję przekazuje się z pokolenia na pokolenie i kobiety, które doskonale pamiętają swoje cierpienie, bo często te zabiegi są przeprowadzane w masakrycznych warunkach. Część kobiet ginie, dziewczynek. A jednak ta tradycja jest tak tak silna, że kobiety skazują na ten sam los swoje córki, wnuczki. Kiedy rozmawiałeś na ten temat w ogóle powiedzmy wprost, że bardzo trudno było porozmawiać Tobie jako mężczyźnie, cudzoziemcowi na ten tak, temat. Tak. Co słyszałeś? Jak uzasadniali no, barbarzyństwo?
1: To żona mi polegała w tym. Niektóre części tego wywiadu są przez nas zrobione. Plus moje przyjaciele, znajome egipskie, takie bardzo E, świeckie wiatwowe tak też mi w tym pomagały. E, no, tradycja to jest, e, to jest tradycja, tak, przede wszystkim to nie jest, to jest w ogóle e, okaleczanie kobiet, bo to trudno nazywać obrzuzaniem, to jest złe określenie. E, to jest coś, co nie jest w e, e, dogmatach to jest część e, 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 tradycji, tradycjonalizmu egipskiego i w paru jeszcze innych miejscach, w Afryce. E, w Azji, to bardzo mało, ale w Afryce robią, robią to muzułmanie, a robią to chrześcijanie koptowie, chrześcijanie w Etiopii, robią też animiści To, to jest z tym trzeba tutaj jakby powiedzieć, że to nie jest muzułmańska tradycja, ale pasowana w niektórych krajach islamskich i w islam. Tu jakby też nagięto islam tego w drugą stronę. W Arabii Saudyjskiej, który, który jest krajem no, hiper-islamskim, bo to to jest absolutnie zabronione. E, e, więc no, kwestia przyzwyczajenia tej to, tradycji, to jest, to jest, tradycja potrafi zabijać. Tradycja może być fajna, jak koinka czy pierogi, ale tradycja, tam wiemy też często z doświadczeń polskich, oczywiście nie na taką skalę, jak, o, o jakiej teraz mówimy, ale że y, trudno się odzwyczajować czasem od takich okropnych ten, y, y, rzeczy, czy myślenie nawet w duchu tradycjonalizmu. I takim, taką rzeczą jest właśnie obrzeczanie kobiet. To jest strasznie trudne do wyplenienia tam, mimo że to, się, że to jest zabronione od, jak dobrze pamiętam, 13 lat, tak oficjalnie zabronione, to cały czas to jest praktykowane, bo, no, bo, no bo tak zawsze było, a że, że to jest kraj zacofany. Egipty jest kraj, bo jest paru enklat, tak, że tamty, to jest kraj biedny, zacofalny, gdzie 30% ludzi nie umie pisać i czytać. Kobiety, o ile dobrze pamiętam, prawie 50. Ta prowincja, kobiety nie, nie umie pisać i czytać, niewiele lepiej. Więc w takim kraju zapuszczonym intelektualnie ludzie bardzo kultywują wszelkie zwyczaje, bo to jest dla nich coś, co, czego mogą się trzymać, tak jak religia. Więc to tak zawsze było, to robiła matka, to robiła babka i tak dalej, więc my to nadal to robimy. A kwestia tego, że kobiety robią to kobiety, bo tak, bo faceci, jak się spazuję ze statystyk, bardzo, nie powiem już dokładnie, ale bardzo duża część ogóle, facetów, mężczyzn, w ogóle tego nie chce, więc robią to kobiety. I za tym stoi za, jakby, i zawiść, i zastrość, i, i żal że mnie to zrobiono, więc ja się zemszczę. To to długo by o tym mówić. To są bardzo mroczne, ponure strony ludzkiej psychiki. Jest tym psadyc, masowy.
0: Jeżeli mówimy o tym okrucieństwie, to wspominasz też fundamentalistów, którzy np. zać Galina Stolatka za to, że szedł z dziewczyną, która nie była jego żoną, ale wspominasz też takie słowo magdub zapisane i muszę Ci powiedzieć, że to jest tak irracjonalne, takie kompletne poddanie się losowi, że z tej naszej europejskiej perspektywy to jest po prostu cholernie trudno zrozumieć. Ty tak. też opisujesz rodzaj swojego takiego zdumienia, kiedy siedzisz na balkonie i codziennie praktycznie obserwujesz wypadki. Wypadki, o które no, z naszej perspektywy ludzie wręcz się proszą. I, i co słyszysz? Tak, samochodowe, dokładnie.
1: Znaczy, to jest. M- mieszkaliśmy na, na, na w drugim rzędzie bloku i mieliśmy taki prześwit na w pierwszym rzędzie nie było tam akurat naprzeciwko naszego balkonu y, domów, mieliśmy prześwit na nie wiem, no, ze, ze 200 metrów tego 25-kilometrowego ośmiopasmowego kornisza bulwaru jest aleksandryjskiego bardzo y, ładnego i nie było tygodnia, żebyśmy nie widzieli w tym małym prześwicie jednym wypadku samochodowego, czasami ze śmiertelnym skutkiem, <kluzny> to ja widziałem po prostu zabijanych ludzi, to coś, coś okropnego i znaczy tutaj m, trudno dyskutować o y, 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 znaczy nie, nie, ma, nie, nie ma sensu dyskutować o tym, że jak Egipcjanie źle jeżdżą, bo to nie jest istotą naszej rozmowy. Chodzi o ten maktub, o, maktub, o którym mówisz, o, to jest od słowa kita, czy księga, czy coś maktub, znaczy zaksięgowane, za, za zapisane. Chodzi o fatalizm. Fatalizm. Y, 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 to, to, jak, to też jest związane z tradycjonalizmem i tym, z tym obrzezaniem, co żeśmy przed chwilą mówili po prostu w krajach islamskich też w zależności w jakim kraju ale w Egipcie mocno jest straszny fatalist to jest coś co trudno zrozumieć pojąć Europejczykom szczególnie tym, którzy, którzy tam nie mieszkają albo nie mieszkali albo, albo jeżdżą tylko właśnie do to jest poddanie się losowi poddanie się Bogu Jego Jego woli i no takie sera sera co będzie, to będzie, bo tak chce Bóg. Więc jeżeli Bóg chce zabić człowieka, y, 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 samo, jakby, przechodzącego przez ulicę, to go zabije. Oczywiście to nie znaczy, że ludzie pędzą, nie patrząc na, na, na nic na ulicę, ale jednak absolutnie podejście do bezpieczeństwa, takiego szeroko rozumianego do bezpieczeństwa innych swojego jest zupełnie inne niż w Europie. To jest przerażające. Mnie to to była jedna z rzeczy, która mnie tam strasznie e, e, przerażała, że, że życie ludzkie tam się bardzo mało <śmiech> ceni i liczy, dlatego, że większość ludzi, nie wszyscy, ale większość, po prostu wierzy, że granica między życiem tu a życiem tam jest tak płynna, że w ogóle nie ma się co nią e, przejmować. To jest tak jak e, mówi jeden, jeden z hadisów, czyli, czyli tak no, tradycji muzułmańskich, tak naprawdę, kiedy umierasz, dopiero wtedy się rodzisz, zaczynasz żyć. Także to jest um, ten fatalist, który był w Europie w średniowieczu. To później bywał, ale no, to jest um, na co dzień w Egipcie. W większości ludzi, chociaż w Egipcie są różne grupy, są ateiści, są ludzie, którzy podchodzą do islamu bardzo nowocześnie modernistycznie, ale ich jest mniejsza. Większość ludzi, to też wynika z zacofania tego kraju, o czym wspomniałem, podchodzi strasznie fatalistycznie do, do życia.
0: Pada też takie bardzo ważne zdanie, że w Egipcie w zasadzie prywatność nie istnieje. To rozumiemy, proszę ten wątek, bo będziemy za chwilę porównywać Egipt z Gozo, czyli z Maltańską Wyspą. Mam wrażenie, że kiedy się przeczyta książkę Egipt Haram Halal, no to człowiek się czuje co najmniej opresyjnie i w porównaniu potem, kiedy sięgamy po książkę Gozo, to jest po prostu sielanka z jednym bardzo mocnym, trudnym też tematem, o którym też porozmawiamy. Więc co się kryje za hasłem? Samotność nie istnieje. Samotność chyba wręcz w odbiorze mm, miejscowych może być zagrożeniem, bo zaczynasz myśleć zaczynasz podważać pewne prawa, a tutaj jesteś cały czas zajęty?
1: Tak, nikt tego tak tam specjalnie nie nazywa, że nie bądź sam, bo zaczniesz myśleć. Tylko to, się, to jest pewien taka, to się czuje, to, to się rozumie samo Tam, Tak jak powiedziałem, tam są wielkie rodziny, tam ludzie żyją na kupie, tam jest ogromna ilość dzieci, bo cały czas te dzieci się rodzi. Jest przeludnienie tak straszne, że, że... przerażające, więc stąd te armie biednych zabiedzonych ludzi płynących na łodziach do, do Europy. Po prostu nie ma pracy, nie ma edukacji, nie ma jak wychować tych ludzi, jak ich edukować, nakarmić, uodziać i tak dalej. Więc życie, życie się, więc rodzina jest taką. Podstawową komórką, którą się ceni przede wszystkim najbardziej, to jest ogromna rodzina bardziej niż państwo, praworodzinne, klanowe, obyczajowe, jest religijne to wszystko jest zawsze związane z religią o wiele bardziej szanowane niż prawo państwowe, które się tam nie szanuje bo państwo zawsze było opresyjne i zawsze było autorytarne i zawsze było była i jest tam dyktatura we wszystkich właściwie krajach. E, e, arabskich, więc ta, ta e, liczy się zawsze pomoc ludzka, mi, mi, kogoś obok, z rodziny, czy z przyjaciół, czy, czy z meczetu, więc wszyscy są razem ze sobą, e, wszyscy się spotykają, Jak ktoś się zaczyna izolować, to znaczy, że albo jest chory psych- psychicznie, albo fizycznie, Albo ma, kryje jakąś tajemnicę, bo to, 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 przez pokolenia przez wieki tak się utrwaliło, że wszyscy jesteśmy e, e, razem, że to też jest południową też mentalnością związane. E, i, i, no, i, I co? No i, to, i to, to, tak to wygląda. I, 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 indywidualizm indywidualizm tam jest absolutnie nie, nie w cenie. I to e, jest przypisane przede wszystkim Europejczykom czy ludziom Zachodów oraz tym Egipcjanom, którzy się jakby nie wiem którzy mają indywidualizm, przypisany przez to, że są pisarzami, że są jakimiś naukowcami, poetami. I wtedy tam takich ludzi się traktuje jako artystów i tych, którzy mają prawo, ten wyjątek taki, wyjątkowo być sami, przebywać sami bo otworze. Ale tak to ludzie żyją wszyscy razem i nie ma prywatności. To też jest straszne, że nie ma prywatności. To też powoduje też hałas. Jak się żyje w grupie, to... Wszyscy mówią, nie ma tej ciszy, tam jest, tam jest straszny brak ciszy. Nie to, powiedziałeś, e, bo... że
0: jedyne ciche miejsce w Aleksandrii to jest meczet.
1: Tak, jedyny meczet poza, poza czasem modlitw. I, i rzeczywiście e, ja często chodząc po Egipcie i po, po innych krajach e, muzułmańskich, chodziłem do meczetu, żeby odpocząć, żeby no, zostaje cała ta wibrująca ulica, a w meczecie panuje, panuje cisza, jest klimatyzacja albo wentylatory i jest, jest wtedy można odetknąć. Zresztą ta, ta ulica, ta, ta fascynująca, orientalna, wibrująca, rozwibrowana ulica to jest coś, co fascynuje bardzo wielu podróżników, podróżujących po krajach islamskich, w ogóle orientu nie tylko islamskich. I to rzeczywiście, ja też podróżowałem, zanim zamieszkałem w Egipcie, podróżowałem po Afryce, po, po Indiach i to zawsze mnie fascynowała ta ulica. Ona była taka pełna życia, krzyku, odgłosów. To, to jest poezja. To jak, jak w Indiach, jak wyszedłem na ulicę, to popatrzyłem, no to się porza. Tak Tutaj się po prostu książka sama pisze. Sama się pisze, prosi. Ale jak się zaczyna w tym żyć, jak się zaczyna w tym żyć, będąc Europejczykiem, żyjącego, mijają miesiące, mijają lata takiego hałasu hałasu ludzi, zwierząt, samochodów, maszyn, to po prostu człowiek albo zwariuje, albo musi przyjąć jakąś jakąś postawę wobec tego, musi to jakoś do tego twarzą w twarz stanąć i coś z tym zrobić. Ja ja to, ja ja nie wariowałem, ani ani moja rodzina, tego byśmy to jakby zaakceptowali i, i weszliśmy w to, ale no, Zaraz jak mieszkając poza Egiptem, albo, albo wtedy wyjeżdżając na krótkie okresy z Egiptu do Europy, to przyjazd do Europy to jest tąpnięcie, to było tąpnięcie. To było tąpnięcie zupełnie w ciszy, uderzenie ciszy. Ja pamiętam, jak przyjeżdżałem do Europy, to też wielu Europejczyków ma, miałem tak zakodowany w podświadomości podkorowo azan meczetu, Śpiewy z meczetu 5 pięć, pięć razy na dobę. No, oprócz tego, i, i śpiewy w ciągu, w ciągu doby, tak jakby pomniejsze, że e, cały czas to, jak byłem w Warszawie, cały czas słyszałem tym razem. Bo każdy jakiś odgłos trochę chociaż podobny, myślałem, że to teraz, gdzie, gdzie tu jest meczec, czy tu nie ma meczetu. Pamiętam, kiedyś, będąc już na prowincji polskiej, usłyszałem z daleka krowa i myślałem, że to i mam śpiewał. Byłem tak no, w pierwszym momencie, że no, to siedzi. Teraz już to wyszło, już tego nie słyszałem.
0: Czyli zapisane na twardym dysku w pamięci bardzo tak, tak, tak. mocno. Napisałeś też w książce Egipt Haram Halal, że przez ponad 6 lat mieszkania w Egipcie tylko raz widziałeś człowieka czytającego książkę w miejscu publicznym. Czy to jest kwestia tego, o, której, o czym już wspominaliśmy, czyli analfabetyzmu w dużej mierze? Czy też tego, że afiszowanie się z książką też jest źle postrzegane?
1: Nie, to, jest, to, to Afiszowanie nie jest postrzegane. Po prostu coś, kto co się z książką. To też zależy od miejsca, czy tego, czy tutaj jesteśmy w bardzo ortodoksyjnym, fundamentalistycznej dzielnicy, czy w mieście, wiosce egipskiej. Ale generalnie ktoś, kto siedzi w miejscu publicznym i czyta książkę, to jest albo, albo też postrzegany jako intelektualista, czyli ktoś, kto umie czytać, ktoś, kto ma pieniądze na książki. W są strasznie drogie książki, chyba, że gdzieś się w antykwariacie kupuje. Tych antykwariatów jest naprawdę bardzo mało, głównie są w Kairze. Nie czyta się książek, bo jest analfabetyzm od Od zawsze, teraz jest 30%, parę lat temu był 30%, za to nie sprawdzamy, myślę, że jest cały czas, mniej więcej taki sam, ale 50 lat, czyli 80 lat temu były 60%. Także to jest powód tego, że że jest Intelektualny w dół ludzie nie czytają y, książek. Czyta się oczywiście, li, i ktoś to umie czytać, czyta literaturę e, religijną. Poza tym jest rzeczywiście wśród ortodoksów, a tam jest dużo ortodoksów w razie, takie podejście, że nie warto tracić czasu na książki, że w książkach m, m, są e, zła rzeczy, że, że to nie są religijne e, że, rzeczy. To, 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 wiele książek tam jest na takim indeksie nieoficjalnym, bo nie ma oficjalnego indeksu, tak jak ale A powiedz, jest, jaka to... książka
0: niemiecka jest najbardziej znana, którą można spokojnie znaleźć w księgarniach, bo to też może być zaskoczeniem dla wielu.
1: Nie wiem, czy ona jest najbardziej znana. Ja Tak bym nie chciałbym deprecjonować i mówić, że Egipcjanie mają gdzieś noszą w sobie faszyzm, ale bardzo popularny jest Mein Kampf. Jest, To jest, bo na stoiskach z książkami w Aleksandrii i w księgarniach, ale przede wszystkim na tych stoiskach była literatura przede wszystkim religijna, to 90, 80, 90 literatura dla kobiet, czyli książki kucharskie, nie tylko dla kobiet, ale książki kucharskie, są które są świetne po angielsku, oraz parę takich poszczególnych powieści światowych, przetłumaczonych na, na, egips... na arabski, bardzo mało się tłumaczy, to jest kolejna rzecz, oraz Mein Kampf. Bardzo często, prawie we wszystkich księgarniach był Mein Kampf. i to po arabsku, arabskie tłumaczenie, których było kilka. E, e, no i to jest takie znamienne, że no oczywiście chodzi o antysemityzm. Tutaj e, nie ma jakby żadnej wątpliwości. Nie chodzi jeżeli... o, o nic innego, tylko o to, o nienawiść Arabów do, do Żydów. No i no, Mein Kampf, no to znakomicie się w to pasowuje.
0: Kiedy mówisz o tej nienawiści, to też bardzo ważny jest taki fragment, kiedy opisujesz amerykańską szkołę, do której chodzi twój syn, Hasan, chodził wtedy w Aleksandrii, kiedy od czasu do czasu sprawdzacie, co tak naprawdę jest w programie szkoły, piszesz też jasno, że nie można przeczytać o żadnych uznanych Żydach, czy to w historii literatury, sztuki, oni po prostu są wymazani, podobnie jak konkretne miejsca na mapie, mimo, że to jest szkoła amerykańska w Egipcie. Prawda?
1: Tak, on chodził do amerykańskiej, później do brytyjskiej sekcji w tej samej szkole, więc chodził do obu anglosaskich klas. To zależało też od nauczyciela, bo byli tam nauczyciele, oczywiście oprócz nauczycieli z Irlandii czy z Kanady, jak pamiętam, to, to wiadomo, ci byli otwarci o wszystkim. Mówili, chociaż też pamiętam, że byli jakby tacy stanowani, bali się, mieli dobre pensje w tej, w tej szkole, nie chcieli stracić tej pracy, a życie tam było bardzo tanie, więc y, odkładali pieniądze na powrót swoich krajów, ale y, egipscy nauczyciele w jego klasie, mówiąc oczywiście perfect po angielsku, no, przy, nie tyle zatajali, czy on, Korzystali z, pod, z podręczników czy skryptu, bo to jest też specjalne dla, dla, dla takich rodzaju szkoły, nie, nie z państwowych książek, które sobie niczego nie nadają, z e, 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 strasznie niskim poziomie. Po prostu omijali tematy Izraela, omijali tematy żydowskiego pochodzenia nie wiem, Einsteina czy, czy wielu innych e, pisarzy, poetów, e, naukowców, artystów, itd. Czasami o tym wspominali, ale jakimś tak ubocznie. To, to, to było rzeczywiście coś, co ja musiałem i moja żona tłumaczyć Hasanowi, że to ten, ten człowiek jest pochodzenia żydowskiego, ten artysta jest pochodzenia żydowskiego, Izrael jest normalnym, dobrym krajem i tak dalej, i tak dalej. No, antysemityzm arabski jest straszliwy. To jest no zupełnie, u nas jest bardzo dobrze, w Polsce, ale tam jest to jest jeszcze, jeszcze, jeszcze wiele, wielokrotnie gorsze.
0: To porozmawiajmy jeszcze o tej strefie obyczajowej. Piszesz między innymi o tym, że w Egipcie jest jeden z najwyższych wskaźników, jeżeli chodzi o pornografię internetową, dostępu do niej oglądania jej. No Ale porozmawiajmy też o takim rozdziale, o jednym z reportaży, który znalazł się w książce Egipt, Haram, Halal. Nie wiem, czy przytoczę dokładnie tytuł, ale chyba było dzwoni do mnie onanista, czyli też mówisz o pewnym zwyczaju, który może być zaskakujący dla nas tutaj w Europie. Opowiedz, o co chodzi.
1: Ja nie wiem, czy ten zwyczaj jest jeszcze kultywowany tam i się praktykowany, ale wtedy. Arasat, na...
0: tak? To było hasło takie wywoławcze.
1: Już nie pamiętam. Mhm. E, tak. E, to chodziło o to. Chodzi o to, że w Egipcie jest, była albo jest, myślę, że to jest nadal bardzo duża grupa mężczyzn w różnym wieku, głównie młodych, którzy wydzwaniają, na chybił, trafił z komórki do. To do... achybiu trafił, wybierają numery I jak trafiają na kobietę, to zaczynają do tego telefonu dyszeć, składać im propozycje różne, wypytywać, pochukiwać, I oczywiście różne obleśne, cytować słowa, zdania i propozycje. Jednocześnie się analizują, więc to więc przeważnie. I to <sum bends> jest to zjawisko, które tam zaczęto, zaczęto opisywać, mówić o tym także w prasie. No i, i, i to tak wygląda. No i ja miałem coś takiego na swoim telefonie. Po prostu nie wiem, no już się pamiętam, to było miesiące trwał ten, ten Wiele numerów do mnie dzwoniło, bo wielu z tych facetów ma kilka, kilka telefonów, żeby, było, żeby mieć kilka numerów. Do, i, i, ja podobno mam głos przez telefon kobiecy, więc widocznie e, e, on mnie Trudno mi w to za, uwierzyć. On, on mnie brał za kobietę. Ja go wy, przeklinałem. E, wyzywałem e, po arabsku, po angielsku, po polsku, ale to mu nie przeszkadzało. Ja te, takie same. To w środku nocy pod, pod swój, moja żona miała to samo. Nasze znajome, przyjaciółki egip, egipskie i cudzoziemskie, więc to. Ale to jest, e, e, to jest taki ewenement e, w Egipcie. Ale to też jest ciekawe, że ja nigdy tego nie zrozumiałem. Po co oni to robią? Kiedy mają e, internet e, z, całą, z całą pornografią, jako tylko chcą, ale widocznie nie wiem, żywy głos, kobieta, e, z, było, czy jest to taką osobliwą modą. Tak? Tak. A
0: Takie powiedzmy też o takiej instytucji małżeństw czasowych, bo to jest znowu taki kolejny pomysł na to, jak obejść prawo i zrobić coś, co jest teoretycznie zakazane.
1: Czy to jest instytucja małżeństw czasowych, to jest coś, co też nie jest dozwolone. To jest coś, co się nagina znowu w islamie do, do, do potrzeby, w tym wypadku bardzo konkretnej, potrzeby kobiety bądź mężczyzny, bo to dotyczy czyli kobiet i mężczyzn. To są związki, które no w szeizmie na przykład, Egipt jest sun, sunnicy, krajem sunnickim, ale na przykład w szeizmie to jest legalny To jest zupełnie usankcjonowane prawnie i to, że mężczyzna jak ma ochotę na seks z kobietą, a to jest zabronione, seks poza małżeństwem, oczywiście w islamie jest teoretycznie zabroniony, to zawiera związek małżeński na, na, nie wiem, na dwie godziny, albo na dwa dni, albo na dwa tygodnie, w zależności od tego, jak się jego partnerka e, zgodzi, bo ona też się e, e, musi na to zgodzić. Te związki w to się w ogóle zawiera, takie związki przed imamem, e, czas praski już jest zrobione w ogóle oficjalnie prawnie. W Egipcie to młodzież robi, jeżeli jeżeli chce mieć taki dokument, to między sobą to podpisują, spotykają się, są świadkowie, którzy też koledzy albo koleżanki to podpisują. Po prostu taki dokument, później taka dziewczyna trzyma, która już jakby nie jest dziewicą, więc ma tylko taki papiery, który się nic nie liczy, że, że, że była w związku jednak. Ale musi mieć taki, chce mieć taki papierek dla swojego przyszłego, poważnego męża, któremu później pokazuje e, ten dokument, że m, tak, ona już nie jest dziewicą, ale e, była e, w związku oficjalnym, takim właśnie, e, nie wiem, parodniowym czy parodniowym z takim, na takim człowiekiem. To nie wiem, czy w ogóle ktoś jeszcze takimi papierkami się tam zajmuje, ale e, e, i chce mieć bo to wszyscy to wyśmiewają. Ale no jest to, jest to zjawisko, które jest też absurdem, bo oprócz tego młodzież, jak i nie tylko młodzież, spotyka się tak jak młodzież zachodnia, oczywiście w dużo mniejszym stopniu, w procencie, na, 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 żeby, żeby praktykować seks. I tyle. No, i, i, jedni chcą mieć to usankcjonowane, mieć taki dokument, który jest nic nie warty, a inni to robią bez takiego dokumentu. Jest to wszystko um, straszne zakłamanie. Jest to straszne zakłamanie, Ci ludzie młodzi są tak naprawdę biedni, że oni muszą, jeżeli chcą, mają religijne, są religijne, chcą mieć ten taki dokument, a chcą jednocześnie ze sobą się spotykać i obcować fizycznie, a jednocześnie boją, mają wyrzuty sumienia wobec Boga, że popełniają straszny grzech, od oprócz tego strach i wyrzuty sumienia wobec rodziny, innych muzułmanów, że przed nimi i muzułmanek, że przed nimi są jakby w jakiś sposób brokani, zgrzeszyli. No to a, a religijne absurdy, które, które są okropne.
0: Państwo komentują na bieżąco. Pani Agnieszka pisze Haram Halal to jedna z lepszych książek non-fiction, jakie czytałam. Pozdrawiamy. Ja też się do tej opinii tutaj przyłączam i dla wszystkich fanów reportażu myślę, że pozycja obowiązkowa. Porozmawiajmy też trochę o tym, Piotrze, że pokazujesz islam, który jest bardzo podzielony. Ale też, co było dla mnie zaskoczeniem, że w sumie najgorszą opcją w Egipcie okazuje się być ateistą. A w ogóle apostazja, wyjście, zmiana religii, no to jest coś, co, co już w zasadzie przynosi zagrożenie na człowieka, który się na taki krok decyduje.
1: Tak, tak. No. Ateizm jest postrzegany e, w, tylko w Egipcie, w wielu krajach muzułmańskich, jako coś, co absolutnie nie może mieć racji bytru. Znaczy Jak ktoś jest cudzoziemcem, to oczywiście jest traktowany jako cudzoziemiec. I z całym jakby jego bagażem e, dziwać I, I także złych rzeczy się postrzega Czyli Ateizm niebożny. Ale żeby jak czy egipcjanka, bez względu na to, są manto, czy są z czy czy kop, koptem chrześcijanin yy, może powiedzieć, że nie wierzy w Boga, to tam jest yy, yy, bardzo trudno do przyjęcia i bardzo rzadko. W środowiskach bogatych, zlaicyzowanych, wykształconych, w Kairze przede wszystkim yy, to, yy, to się zdarza. Takie grupy są, są grupy jest na Facebooku yy, yy, egipskim. Ja, jest w mojej książce rzeczywiście rozdział, który jest Tekstem dla tego formatu, o moim, moim spotkaniu za, tej, za tej stany, nie, nie, ja z atajstami egipskimi, a zrobili wywiad nie, o ich życiu strasznym, ciężkim, przerażającym, o wykluczeniu społeczności z rodziny, o ich, o ich zagrożeniu, nieustannym, po prostu śmiercią, po, pobiciem co najmniej, ale także śmiercią, to jest rąk najbliższy, za to, że, że zdecydowali się na porzucenie wiary. Trzeba też pamiętać, że ja pamiętam, że nie w którymś Lonely Planet trzeba po, 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 po krajach chyba arabskich, było taki, chyba po Iranie to było, czy nie po arabsku, była taka, taka rada, że dla wszystkich dotyczników z zachodu, żeby jednak na czas pobytu w Iranie wymyślali, że mają jakieś reliki, żeby nie mówili, że jesteśmy ateistami, czy to o, Pakistanie, to o Pakistanie? tylko, żeby mówić, no, że jestem chrześcijaninem, nawet buddystą, bo, 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 bo ktoś, kto mówi, że w ogóle nie wierzy w nic, żadne żadnego Boga czy bóstwo, jest potraktowany często w niektórych krajach e, muzułmańskich jako ktoś no, niebezpieczny. Czyli ktoś taki, kto jest, jest dziwny, niebezpieczny albo, albo jakiś godny, pogardy. E, nawet. Nawet jeżeli się powie, że jest Żydem, praktykuje się judaizm, to jak to się powie w Egipcie, że się Żydem, to wiadomo wtedy nie praktykuje się judaizm, to niekoniecznie musi się to spotkać z jakimś negatywnym odbiorem, bo <coughs> Egipcjanie przede wszystkim nie lubią, jak sami tak twierdzą, nie lubią syjonistów, Żydów, którzy Izraela i Syjonistów, a judaizm, czyli religię Żydowską, Postrzegają rzeczywiście e, z, z pozytywnie, z, z, zazwyczaj nie wszyscy, ale większość jest pozytywnie. Więc jak ktoś powie, że jest na przykład jestem Żydem, e, nie lubię Izraela, e, jestem wrogiem Izraela, ale praktykuję to zrobię piątkę. Bo to nie jest ateista przyznać. To ktoś wierzy. Tego boga. Jest.
0: Tak, taki rozdział, kolejny reportaż, który zostaje w głowie szczególnie wszystkim miłośnikom zwierząt, to jest czarny pies, który w tej tradycji też sprzed wielu lat, w wielu miejscach jeszcze kontynuowanej, no jest porażający, bo aż trudno sobie wyobrazić znowu powód, który może stać za tym, żeby czarny pies był nagle, w ogóle żeby sobie wymyślić, że maść psa, chociaż w sumie nie trudno sobie my, nie wymyślić, patrząc na historię ludzkości swoją troką, ale która decyduje, powiedzmy co się kryło za tym, za tym reportażem o czarnym psie, więc czasami się zdarza, że jest pies nawet farbowany.
1: To był reportaż, to, to były było moja rozmowy z salafitami, czyli z salafitą jednym, czyli, czyli przedstawicielem takiej bardzo ultraortodoksyjnej odmiany islamu. O, między innymi tam w tej, w tej rozmowie z nim pada temat psa, czarnego psa. Chodzi o to, że w islamie, w doktrynie islamu pies jest zwierzęciem nieczystym kot jest, jest tym czystym, godnym szacunku i miłości, no to jest piesnie. no to kolejny ma psów. Mhm. E, oczywiście to, to zależy też od człowieka, tam wiele Egipcjan ma psy i na przykład po bulwarze tym korniszu, wieczorami z psami wychodzą ludzie, od razu widać, że to są ludzie otwarci, mówią po angielsku, I nie, nie rozmawiałem tacy, no słuchawki na uszach zachodnie, ubranie, Także żaden tradycyjnie ubrany muzułmanin nie, nie, nie widziałem w życiu, żeby wyszedł z psem. Pies w islamie może być dozwolony tylko jako zwierzę do obrony domu bądź trzymany poza domem do obrony domu w budzie, albo do pilnowania stada. Do tego jeszcze według bardziej ortodoksyjnych muzułmanów czyli między innymi salafitów, najgorszy, najbardziej nieczysty z wszystkich psów jest pies czarny. I Więc
0: tego można i nawet u... ukamienować, prawda?
1: Tego można nawet ukamienować, bo jest w nim szatan. No jak to w czarnym zwierzęcie, że kiedyś w średniowieczu w czarnym kocie. E... Ale Piotr, wyobrażasz sobie I... sytuację,
0: że przyjeżdżasz z Polski z czarnym psem, jesteś w tym swoim bloku i ten pies mógłby tam przetrwać? Tak, tak. tak. całkiem serio.
1: Tak, tam mógłby przetrwać e, e, jak najbardziej. Ja tam mia... Nie, to w bloku obok, obok była pani starsza egipcjanka, taka jeszcze z czasów Nasera, Socjalistka, jak najbardziej e, otwarta na, na świat. Tam jest całe takie pokolenie e, z, e, ludzi, e, teraz już starszych e, albo bardzo starszych, e, którzy, którzy, mieli, którzy byli za czasów sera, czyli w latach 50. i 60., udzielali się w życiu społecznym różni pisarze, intelektualiści, ludzie związani z polityką. Ja znam parę tak takich osób. I to są ludzie o socjalistycznych poglądach. Nasser był strasznym człowiekiem. Kroka nasaryzmu to, był, to było gorsze niż PRL, ale oprócz tego niż PRL w Polsce, ale gorsze, ale to była też epoka, która miała swoje plusy. Wtedy nastąpiła duża emancypacja kobiet oraz wojska cykularyzacja życia, która wpłynęła pozytywnie na, na wiele aspektów życia Egipcjan. No, coś, za Gdybym ja miał takiego psa w moim bloku, to był blok middle class, klasy średniej, to byłoby tak, że musiałbym, nikt by nie mógłby oczywiście nic się nie powiedział, tym bardziej, że to co to tylko musiałbym go daleko wyprowadzać, bo absolutnie um, nikt by nie sobie nie życzył, żeby on gdzieś się porobił, pies często jak wyskakuje z klarki, to od razu e, robi się, Więc to by się nie podobało. Ja nie mogłem z nim windą iść. Myślę, że mogłyby być pretensje, bo, bo winda był wtedy płaskiepszczona, E, e, nie mogłem znieść z takimi muzułmanami ortodoksyjnymi, bo by, no, no, by ten pies się ocierał czy łasił do nich. To, to takiego no, w sobie drobne <grychy> rzeczy, jak na jak na ekipele generalnie gdybym nic nie zrobił. Natomiast no, oczywiście gdybym, gdybym mieszkał w jakichś, jakichś dzielnicy konserwatywnych, a takich jest pełno w kwartałach konserwatywnych, to kłopot. No, no, ja jej ja wybywałem na takie psy czyjeść na smyczy, to wybywałem tylko na w Bulwarze albo, albo nie, w McDonaldzie z ludźmi w Woguródku, no w takich jakichś knajpach w ogóle, w takich miejscach politycznych. I to jest Sandra. No, no, to jest rzeczywiście, rzeczywiście też kolejny sukces.
0: Sandra pisze, że w Tajlandii wciąż są miejsca, gdzie mieszkańcy wyznania muzułmańskiego rzucają psy kamieniami i polewają wrzątkiem, jeśli podejdą zbyt blisko do mostwa. To przenieśmy się teraz z Aleksandrii, bo już słuchaj, prawie godzinę gadam, a przecież Gozo jeszcze musimy zdążyć opowiedzieć. Przenosimy się teraz z Aleksandrii, lądujemy na maltańskiej wyspie Gozo. Wspominałeś o tym huku, o tej w zasadzie symfonii różnych dźwięków ulicy w Aleksandrii. No a teraz lądujemy na gozo i tak naprawdę uderza Cię cisza. Jak sobie z tą ciszą radzisz? radzisz?
1: No jak można sobie z ciszą źle radzić? Cisza jest super, błogosławioną rzeczą. Jakby chcę hałasu, to wkładam słuchawki i słucham muzyki na full. I tyle. No, cisza jest czymś, co, co czego bardzo łaknąłem po ośmiu latach mieszkania notowane zresztą fascynującym miastem, mi- mieście jakim jest Aleksandr, ale strasznie głośnym. Więc, więc yy, bardzo dobrze sobie radzę i bardzo jestem z tego zadowolony. To, ta cisza jest tak powalająca na co dzień, że, że rzeczywiście często chodzę z muzyką po, po wyspie, żeby, żeby nie słyszeć ciszy. Tam nie chciałem hałasu, <śmiech> a teraz tutaj nie chcę ciszy.
0: W książce Gozo, radosna siostra Malty zdjęcia robił twój syn Hasan. Zresztą powiedzmy, co znaczy jego imię, bo to też jest piękne, zanim przejdziemy do. Hasan okuljści.
1: znaczy dobre. Dobry, pozytywny.
0: Piękne Każdy, imię i piękne przesłanie.
1: Tak, wiele, wiele imion, imion e, e, muzułmańskich, arabskich coś znaczców, To w Polsce też tak też, też wiele
0: to teraz kierunek zgodnie z tym, co pokazuje zdjęcie. Marcel Forn. Powiedz, gdzie lądujemy dla tych, którzy jeszcze nigdy na Gozo nie byli?
1: Marcel Forn? Tak. Marcel Forn to jest najwięk, najpopularniejszy, jeden z dwóch najpopularniejszych kurortów, miasteczek kurortów na Gozo. Drugim jest Szleplik. Marcel Forn ma kilka, 500 osób tu mieszka, może 600 na stałe. W zimie jeszcze mniej. Natomiast w lecie wypełnia się ludźmi z z całej Europy oraz z Malty. Mieszka tu wtedy, przebywa wiem, 2-3 tysiące ludzi. Jest trochę tak jak nad Morzem Polskim. Jest tutaj największa ilość knajp na wyspie, plaże, hotele oraz domy. W jednym z nich mieszkamy. To jest miasteczko, które jest uznawane na Gozo jako najbrzyd, najbrzydsze. Takie najmniej stylowe, najmniej kozytańskie, najmniej architektonicznie ładne. Ale my je lubimy. Dużo jest takich domów, trochę pudełek wybudowanych w latach 60., 70., 80. pod wynajem, ale ono ma swój urok. Myśmy się przyzwyczaili do do życia w tym Na razie to nie chciałbym zmieniać na inne listeczki, które są naprawdę przepiękne.
0: Powiedziałeś, że w Aleksandrii piszesz o tym w książce, że to jest miasto zalane w zasadzie przez śmieci. No to jak jest na Gozo, jeżeli chodzi o tę taką wizualną stronę wyspy?
1: Na Gozo, jeśli chodzi o wizualną? To o jest czystość. Tak. Czystość. Czy, jest... tak, śmieci.
0: Czy są w śmieci, krótko mówiąc?
1: W porównaniu z Egiptem, to jest kosmos, Szwajcaria.
0: Jest sterylnie.
1: Jest porównanie z Egiptem sterylnie, ale generalnie tak. śmieci jest za dużo i śmieci turyści niestety. Głównie, chociaż loka- lokalni mieszkańcy pozostańczycy też, ale zdecydowanie mniej. Śmiecą turyści, jak turyści, którzy świecą śmie- wszędzie. Jak na przykład byłem na greckiej wyspie kiedyś, tam na, na Tasos. To było okropnie, po prostu całe góry, góry śmieci wszędzie. I to na pewno byli turyści, bo przyglądałem się śmieciom, ja zawsze penetruję śmieci, bardzo lubię oglądać śmietniki, chodzę po śmietnikach w różnych krajach i patrzą, co ludzie wyrzucają. I to na ten taso pamiętam, że były papierosy, opakowanie papierosów z wszystkich krajów Europy. Więc to było, było ewidentne, że to, że to turyści. Tutaj tak samo, turyści śmiecą i jest z tym problem w sezonie letnim, a tak na, na co dzień, bo jest to, no, nie, nie jest to taka czystość, nie wiem, jak w Skandynawii, bo to jest południe, ale jest bardzo czysto. To jest czysto.
0: To teraz wyjeżdżamy razem z tobą na ulicę. Myślę, że fani motoryzacji mogą być bardzo zadowoleni na gozo. Czy to jest stały obrazek? Takie samochody sprzed lat i zapytam cię też od razu o ten piaskowiec, czy też w takim domu z piaskowca ty też mieszkasz? Podobne. myślę o, o, o tej o tym Podobny. jakby warstwie zewnętrznej, tak. Fasadzie. Podobnym dom,
1: Podobny. 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 nasza fasada w niektórych miejscach jest pokryta tynkiem. Natomiast tak, samochody classic cars e, brytyjskie są tutaj bardzo popularne e, z 50 60 lat. E, brytyjskie samochody, bo Malta była brytyjska przez 160 lat, więc samochody zostały po Tutaj oraz sentyment do brytyjskich samochodów e, starych. Oprócz tego mieszka tutaj na Gozo ponad 1500 Anglików, przynajmniej w tej chwili więcej na stałe którzy sobie przywożą, dużo też starszych takich emerytów brytyjskich, którzy przywożą sobie z Wielkiej Brytanii swoje ukochane classic cars i, i nimi tutaj jeżdżą w kapeluszach Panama, e, po, po tych e, drogach krzywych i dziurawych gozytańskich powolutku się prze, przesuwają swoimi Land Roverami albo MG z triumfami, triumfami różnymi podobnymi. No, także to ma swój urok, to rzeczywiście taka wyspa, wyspa takim brytyjskim, brytyjskim rysem, a taka, taka jest Gozo, cała Malta. Pasuje do tych samochodów. A żółty kamień, o którym mówisz, o którym to większość, większość, to jest piaskowiec, większość domów na Gozo i na Malcie jest zbudowany z takiego właśnie żółtego piaskowca, który się wydobywa w paru miejscach, w takich kopalniach odkrywkowych na, na Malcie i podpowiada się od niepamiętnych czasów, od zawsze. I on się powoli kończy, ten, ten piaskowiec, podobnie, jeszcze że go na 100 lat ma starsze długo. i to ten budowanie domów z złotego piaskowca, z tych takich e, brył, w tej chwili nawet oszlifowany, bo są specjalne maszyny do tego, jak tego to wygląda, łatkie, to jest e, tradycja maltańska, która jest wpisana na e, listę UNESCO jako najstarsza tradycja e, w Europie, jeśli chodzi o budowanie y, domu. to jest coś, co jest bardzo charakterystyczne dla, dla każdego, kto do, y, rzuca się w oczy każdemu, kto przyjedzie na Maltę, ten żółty kolor y, domu.
0: To skoro jesteśmy już przy rzutym kolorze domu, to ja poproszę kolejne zdjęcie i z tego światu islamu aleksandryjskiego przenieśmy się do świata katolicyzmu na Gozo. Ja bym powiedziała, bo kiedy myślę o tym islamie, który opisujesz w książce, no to on jest bardzo opresyjny, a tutaj nie wiem czy się zgodzisz, ten katolicyzm na na maltańskiej wyspie Gozo jest taki ludyczny, radosny, przynajmniej tak to opisujesz. Możesz rozwinąć wątek?
1: jak w książce halal również opisuje islam dużo opresyjnego, ale również ten pozytywny i otwarty, czyli na przykład sufich, tak, tak woli sprawiedliwości, że, że nie wszystko tam jest na nie.
0: Rację, tak, tak. Mhm.
1: Bo sufi, czyli wyznawcy takiego mistycznego odłamów islamu, to są ludzie pierwszej klasy, nieznakomici, wspaniali, otwarci i, i, i to są naprawdę muzułmanie, którzy zawsze, wszędzie Cienie, lubię i, i, i lubię z nimi przebywać. Sufis jest piękną, piękną taką od, odmianą islamu. Natomiast no, katolicyzm na, na, na Malcie i Gozo to jest, jest bardzo silny. Malta jest najbardziej katolickim krajem w Europie, teoretycznie bardziej e, e, niż Polska. Natomiast jest, jest ten katolicyzm maltański jest zupełnie nieinwazyjny. To jest coś, co ja się, się trochę bali, czy, tutaj nie będzie z kolei, to jest czy nie przyjedziemy do e, kraju, który będzie, będzie, nie wiem, jakiś fanatyzm e, e, katolicki, czy, 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 czy ja to czytali przed przyjazdem o tym, że e, ktoś tam pamiętam że, że, na różnych blogach tam pisali, że, że, że we, na, na wsiach maltańskich to wciąż rządzi że, nie, nie ma nic takiego. To jest oczywiście podobna wersja katolicyzmu, e, tak jak sukni w islamie. Bez, bez tak nieinwazyjny, jak powiedziałem, tolerancyjny, o, o, otwarty na ludzi, nie, nie wchodzący z to, kopytami, z, z, z wybiorami do życia, nie nienarzucający się. Malta jest naj, najbardziej nietolerancyjnym krajem w Europie, na świecie, jeśli chodzi o mniejszości seksualne, a jest, jest najbardziej katolickim jak widać, jedno z można e, połączyć. połączyć. To jest katolicki też e, nakierowany na zabawę, na, na fiestę, to na procesję. To jest urządzanie. takie fiesty są urządzane na Malcie i Gozów w sezonie letnim, od maja do listopada. Co tydzień, każda w miasteczku, poświęcona innemu patronowi świętemu, połączone jest to i z procesją, i z modlitwą, i później z zabawą, nie ma po prostu żadnego problemu. Ksi- nie ma tutaj księży, księ- księży nienawiści, nikt Ksi- nie wzywa do tego, żeby... żeby do palenia do, książek. Do palenia książek. To jakieś e, pod, podobne rzeczy, które w Polsce się zdarzają, ze strony części Kleru. Nigdy się z takim rzeczywiście spotkałem, a się śledzę to, bo to czas znaleźć jakieś księdze. Na razie nie, nie udało mi
0: się. Pozdrowienia od pani Asi, która pisze, że właśnie kończy Gozo, jest rewelacyjna, cudowna wędrówka przez drogi, bezdroża, smaki historię Gozo, więc tutaj na gorąco ci recenzję, Piotrze, bardzo przekazuję.
1: Dziękuję,
0: bardzo dziękuję. Pozdrawiam. Ko- kolejne zdjęcie. Yy która będzie takim punktem wyjścia do tego, co można znaleźć na tabliczkach na domach. Tutaj mamy As You Wish, ale tam jest dużo więcej zdjęć oczywiście w książce. Zachęcam Państwa, żeby zajrzeć do środka. Książki Gozo, Radosna Wyspa Malty. O co chodzi z tymi tabliczkami, Piotrek?
1: Domy na na Gozo i częściowo na Malcie Malta jest bardziej bardziej kosmopolityczna, taka bardziej światowa Gozo, to jest prowincja. Na Gozo domy mają, każdy dom ma nazwę. Czy to jest dom wolnostający jednej rodziny, czy tak jak nasz dom, w którym jest osiem mieszkań, każdy ma swoją nazwę. Oprócz tego też niektóre domy mają i nazwę, i numery. Nasz ma tylko nazwę. I to jest tradycja wychodząca się z czasów kiedy domy tutaj nie miały numerów, a ulice też często nie miały nawet nazw, ale przede wszystkim domy nie miały numerów i dlatego naz- nazywano je no, nadawano im nazwy. Dzisiaj one wszystkie pozostały. Z dom dom SUW, czy dom świętego Józefa, dom Matki Boskiej, dom, dom God Save USA i wiele, wiele innych różnych, w różnej tematyce, czy to religijnej, czy to e, a, zupełnie czy są absurdalnej, czy poświęcone jakimś krajom, konkretnym ludziom, zwierzętom. E, to, to bardzo fajna tradycja jest.
0: Nie sądzę, żebyś się wracając do Warszawy akurat przywoził sobie koronki, ale na pewno jakichś fanów koronek po drugiej stronie można znaleźć. Powiedz o tym, że są takie sekretne znaki, które co bystrzejsze oko kupując takie koronki na gozo może potem dostrzec być, być może już w domu.
1: Tak, koronczarstwo na, na gozo to jest tradycja stara, wywodząca się od czasów zakonu św. Joannitów od XVI-XVII wieku i w związku z tym koronczarki też, też zanika, jak wiele innych tradycji, tych pozytywnych dobrych tradycji, tak I ta tradycja na gozo koronczarstwa wiąże się z tym, że koronczarki wyszywały i wyszywają nadal też podobnie wszystkie mały krzyż maltański, ten tak charakterystyczny właśnie joanicki krzyż, malutki na, na wszystkich swoich wyrobach, produktach, jak nazwę, ja to wszystko to i on gdzieś tam jest zawsze ledwo, ledwo widoczny, jest, jest wy, wy, wyszyty. Taki, taki obyczaj, też już zapominany i niepraktykowany przez wszystkie
0: koronki Piotrek, to teraz wychodzimy do piekarni na wycieczkę. Bardzo jestem ciekawa, co powiesz, ponieważ w książce o Egipcie napisałeś, nigdy w żadnym kraju nie jadłam chleba tak wspaniałego, jak w smaku jest egipski Ishbaladi. No i teraz pytanie, czy kiedy przyjechałeś na Gozo i na przykład pojawiłeś się w tym miejscu, takiej dziurze w jamie, jak ty to nazywasz, po wypieki, tak, tak, dziura w murze dokładnie, to kiedy pojawiłeś się w środku i zjadłeś to, co tam dostałeś, było lepiej, czy w ogóle tego nie porównywać?
1: To jest Talmuleja, najlepsza piekarnia na gozo, tak wygląda. W środku siedzi starsza pani, albo dwie, to są siostry, które prowadzą tę piekarnię, że po prawie 100 lat, bo nie one prowadzą tego roku, że, to jest, że to jest jak matka, babka, jeszcze w ale tak, pieczywo tutaj w tej piekarni jest no, genialne, wspaniałe I, tanie, to będą 10 bułek za 1 euro, tak jak niż, niż kajzerki, ale egipskie jest lepsze. Mimo wszystko egipskie pieczywo, egipskie chleb to jest po prostu ten baledny, czyli ten taki e, ludowy dosłownie baledny, ludowy, ten pieczony na ulicy, takie, takie tak zwane berety, pity, pita, e, ale takie robione na, na, na oczach ludzi, wrzucane gorąco do torebki, e, 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 To jest po prostu coś, czego mi strasznie brakuje w ogóle egipskiego jedzenia. Maltańskie, jest bardzo dobre. Gozystańskie e, szczęście, Ale egipskie jedzenie, egipski chleb, to po prostu absolutnie dobre. Tutaj w ogóle nie ale... ma żadnych minusów.
0: Ale zgodzisz się z tym, że Egipt ci służył, jeżeli chodzi o przybieranie na masie. Sam to powiedziałeś, więc mogę wykorzystać. Zresztą w książce jest takie zdanie Zaczynam zmieniać się w typowego Egipcjanina. Wielki bebek i jeszcze większa dupa. To był cytat. No ale chyba ratujecie to, czym piszesz na gozo, że jesteś uzależniona od chodzenia. Powiedziałeś mi, że tak do 20 kilometrów dziennie spokojnie można zrobić. Więc kiedy się zaczął etap chudnięcia tak naprawdę? W Egipcie się już zabrałeś za siebie tak, czy, tak. czy na gozo?
1: W Egipcie w, Egipcie w pewnym momencie że że jestem strasznie gruby, ponad 100 kilo. To raz. A dwa, że bałem się tam jeździć. Chciałem, cały czas oczywiście opisując Egipt, Aleksandry, a to ogromne miasto. W tej chwili 7 milionów ludzi. Chciałem je, no musiałem je yy, zwiedzać, a bałem się tam jeździć z środkami komunikacji, taksówkami czy autobusami, bo oni jeżdżą nienormalnie, tak jak o czym byśmy mówili na początku naszej e, rozmowy. Czasem jeździłem tramwajem, e, bo tramwaj jeżdżą bardzo wolno tam, tego się nie bałem. Więc, a poza tym chciałem chodzić, żeby obcować, wiem, dotykać wszystkiego, prawda? żeby być blisko, tak. bo trzeba chodzić. E, nie, nie, nie można za auta, szyby e, poznawać miejsca. Więc już tam zacząłem chodzić e, e, nieustannie i szybko E, oprócz tego przeszedłem też na tietę. W końcu, końcu wyrzuciłem prawie 30 kg. W Egipcie 25, parę jeszcze przyjechałem na, na, na Maltę e, i ty, trzymam to nadal. E, a na, na Koso e, e, już utrwaliło się we mnie po Egipcie te, te chodzenie. To jest, no to normalnie to jest wyczy, wyczynowe takie podziałostwo, chodzi, znaczy amatorskie, ale to połączone z to, to to, to nie, nie, nie należy już do części, do naszej rozmowy, bo wtedy, kiedy uprawiam takie podziarce pod robić, to wtedy nie zwiedzam. Ale oprócz, oprócz oczywiście pisząc książkę, musiałem być wolny, Więc e, po wyspie e, e, pisząc książkę chodziłem z umiarkowanym truchtem. I, no, i tu, rzeczywiście e, 20 km to jest, jest wyjątkowa sytuacja. To w zimie tylko, kiedy jest tutaj przyjemna temperatura. Natomiast w lecie to, to nie da się wydać. W nocy chyba, ale, bo jest straszny upał. ale no 10-12, no, 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 no normalnie przewodów, przyzwyczaiłem. To jest fajna rzecz. Fajne Piotrek,
0: ty jesteś w formie fit, ale chcę ci pokazać tutaj takiego zawodnika, który no, chyba Jimmy. też dużo je, prawda? Jimmy i no, on Jimmy chyba jakoś straszne. na dietę nie przechodzi. To powiedzmy nie. trochę o Jimmy, bo on, on ma swój fan klub.
1: Walczymy o tym, żeby przeszedł na dietę, ale od się nie godzi. No, Jimmy jest z nami trzeci rok, znaleźć będzie w sierpniu, trzeci rok. Znalazłem go kiedyś krzatu, takim krzaku Kafarów. Wrzeszczał i płaczał, płakał, taki malutki był bez. znaczy jeszcze nie słabo widział, dopiero co zaczął widzieć. I jak no, przez pierwsze dwa dni tego karmiłem, on nie chciał do mnie podejść, bo brał jedzenie, a później go zwabiłem do klatki plastikowej trzeciego dnia do weterynarza i, i, no, i do domu i został znał, właśnie on No i może z, tej, z tego, że ileś tam, nie wiem, no, ze dwa, trzy, cztery tygodnie żył w jakiejś nędzy strasznej, może on to podkorowo gdzieś tam poświadomość się zostało, że głodował i później już nie chciał głodować i, i strasznie trudno go przyzwyczaić, do, odzwyczaić od jedzenia, no. ale walczymy. Można jeszcze było zobaczyć było.
0: jego M1, prawda? Rozumiem, że kartony są czymś ubóstwianym w waszym domu. Tak,
1: kartony, kartony stoją od czasu przyjazdu z Egiptu, są jakieś papiery. Tak, on tam mieszka. mieszka i porobił sobie tam różne takie dziury, mieszkania. Tam inne koty też wchodzą, bo mam jeszcze dwa inne. No to jest jego wilgo.
0: Zdjęcia Jimiego to jest coś co znajdą Państwo na Facebooku Piotra, nie w książce Wracamy teraz do książki i zatrzymujemy się w stolicy czyli w Wiktorii no i zastanawiam się co według Ciebie jest ciekawego w Wiktorii bo Ty i tak dajesz takie powiedziałabym boczne szlaki na szczęście, czyli nie to co już Państwo znajdą w innych przewodnikach tylko pokazujesz swoje ścieżki więc ta Wiktoria widziana Twoimi oczami co jest grzechu warte mówiąc krótko
1: Wiktoria, czyli stolica Gozo, no znaczy to jest największe miasto, bo to nie jest państwo tylko ze ale tak. to jest stolica Gozo, tak się o nim mówi, kiedyś nazywała się Rabat, czy po arabsku przedmieście. mieście. No, yy, yy, ja tam też mówię o tym tej głównej, głównej atrakcji, atrakcji, czyli <todgłosy> Cytadeli, która jest oczywiście takim turystycznym miejscem, ale warto to odwiedzić, bo z Cytadeli jest cytadeli jest przepiękny widok na całą wyspę i na Malte, i na morze więc koniecznie przez odwiedzić i to, którzy będą w Wiktorii, mimo że to jest takie ograne miejsce. Wiktoria jest godna odwiedzenia. Cała Wiktoria, czy znaczy starówka, stara, stara część Wiktorii, która, czyli wplątań na ulicach, tak typowo rozytański, śródziemnomorski, no, wąziutki, w właśnie całej w żółtym kamieniu, z przepięknymi balkonami wśród ukwieconych, z, 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 z malutkimi knajpami. No, po prostu był rok na, na naprawdę te piękne rzecz. Placyki małe, które, na których są restauracje i kawiarnie. No, park, piękny, mały, ale piękny park, w który, którym jest pełno, pełno kotów. No, to, to chyba wszystko. 7, 7 tysięcy ludzi tu mieszkają, dużo tam nie ma tego chodzenia.
0: To teraz się przenieśmy do kuchni w pewnym sensie, nie wiem czy Państwo widzą wyraźnie, suszą się dynie, z pewnym zaskoczeniem przeczytałam, że macie nawet festiwal dyni, więc powiedz Piotrze co Ty robisz najczęściej w swojej kuchni gozytańskiej, bo w książce Gozo, radosna siostra Malty, też sporo przepisów kulinarnych można znaleźć i przejść do zajęć praktycznych w kuchni.
1: Festiwal dyni jest, odbywa się, jest połączony oczywiście z Halloweenem, więc jest w listopadzie. Od na Malcie się odbywa. Dynia jest bardzo popularna na Malcie Gozo dania. To jest dach jednego z gozytańskich domów, na którym dynia leży się suszy. Natomiast nie wyciągnął z niej pestki. Będą pestki sprzedawać w terenie. Albo no, My robimy dużo gozytańskich dań. W ogóle Generalnie od lat ja i moja małżonka yy, yy, zajmujemy się yy, amatorsko yy, gotowaniem, przyrządzaniem różnych potraw. Zbieramy od lat yy, książki uchwańskie z różnych yy, krajów. Mamy taki pokaźny zbiór tych książek. No a kuchni gozytańskiej, robimy kuchnię gozytańską oraz taką własną okoliczność. Ta pomieszana jest tak pomieszane. Jest, Polsko-ekciusko-maltańsko-gozytańskie, parę jeszcze innych rzeczy. wszystko jest to, co, co robimy w Czasami robimy dania konkretnie z konkretnego kraju, czy to z Meksyku, czy, czy z Włoch, z Turcji, i tak dalej. Natomiast no, musiałbym dużo wymieniać tych pozytywnych danych. Kupnia gozytańska jest troszkę inna niż maltańska, ale bardzo, bardzo podobna. To jest bardzo dobra kuchnia, nieznana w Polsce. W Polsce w ogóle kultura, kulinaria są częścią kultury, jest nie, kultura maltańska jest nieznana. W ogóle to jest, to jest coś, co ludzie, no w ogóle często nie wiedzą, co to jest gozo. W tak, nie, to to mi mówię, moja żona, że, 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 że ma to tak, każdy zna, ale gozo, to. To,
0: to prawda, gozo. zresztą kiedy się pojawiło hasło, wiesz co, w wydawnictwie Wielka Litera, tak, tak, że Piotr będzie pytał o gozo, to wiele osób pytało gozo, ale gdzie to jest? Dokładnie takie były no, reakcje. Dokładnie. No tak,
1: tak, tak, tak. Tak, więc to trudno też wymagać od ludzi znajomości. Oczywiście. Geografii, no. E, Jakiejś takiej bardziej drobiazgowej. Ale to jest miejsce, kultura maltańska, a gozytańska jest jeszcze trochę inna niż maltańska, mikrokultura. To jest e, kultura bardzo ciekawa, i e, będąca kulturą, tak, tak, przejawiającą się do wiedzeniu, na styku różnych innych kultur, w jedzeniu e, gozytańskim i maltańskim są wpływy, oczywiście włoskie, oczywiście arabskie, francuskie i parę jeszcze innych krajów tworzą to razem z południów niemaltańskich. Fajne, fajne jedzenie.
0: To wyjaśnijmy jeszcze tajemnicę tego ślimaka. Gdzie jesteśmy teraz Piotrze, bo państwo będą sobie na razie wertować i tak podsycać apetyt na podróżowanie, <kluzny> dopóki jeszcze nie można faktycznie wsiąść do samolotu i wylądować na gozo, więc ten ślimak i jego historia, opowiadaj.
1: To jest ślimak weryty na skalę ma jakieś 3-4 metry długości, z 1,5 metra wysokości. Na skalę e, niedaleko między miejscowością Marcel Ford a e, Fiordem wydel to jest na północnej części wyspy. I jego wyrył w 80-tych latach e, niemiecki architekt, e, dobrze mówię, Peter Schneck, e, Schneck bo nie pamiętam mm-hmm. jak nazwiska, jak masz to przed, przed sobą. Tak, tak mi Peter się wydaje, Sch- tak. E, e, który był który tutaj miał dom w, na Gozo, taki wakacyjny. to dosyć znany architekt niemiecki. On na przykład zaprojektował stadion we Frankfurcie. Nie, Monachium, przepraszam. Mhm. W którym odbywała się olimpiada. No I miał na Gozo swój dom, który, który ciągle odwiedzał, przylatywał tutaj na weekendy, czy na dłuższe pobyty wakacyjne. Kochał Gozo. I w związku z tym, że sz, 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 sznekę po niemiecku znaczy e, ślimak. E, no i Maltańczycy wiedzieli, że to znaczy ślimak, bo on po wszystkim mówił. Nazwali go Bebuszu, bo Bebuszu tak go przezywali. Bebuszu znaczy po maltańsku ślimak. No i, i żeby, żeby uwiecznić swój, 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 swoją miłość do, e, do Gozo, e, sz, sz, Sznek wyrył tego, tego ślimaka na skalę. I to jest na skalę, na właśnie na skalę na północnej części drodze. Ten ślimak jest bardzo znany. I on jest tutaj chroniony, nie wiem czy oficjalnie, ale przez władze. Nawet w folderach Air Malta był kiedyś na opłatce. I e, k- 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 już nie żyje kilka lat temu zmarł, czyli pięć lat temu. E, I całą tą historię e, o jego opisał. Mieszkający na wyspie od 30, ponad 30 lat, o ile dobrze pamiętam, polski lekarz doktor armatyzm, który jest na no, na Malcie i go do ponad 30 lat, i opisał to e, w tekście, który opublikował w Times of Malta, i stąd moja, moja wiedza. Ja też mijałem tego filmaka i nie wiedziałem, skąd on się dowiedział, czy on, ktoś poproś o No i te, cześć, a ten filmak ma prawie 40 lat. Kawał historii, historii
0: zapisanej na skalę, dokładnie tak. Powiedz Piotrze, a gdybyś miał tak nazwać jedną cechę temperamentu gozytańczyków, to co by to było? Pada takie zdanie w tej książce, że narzekają bardziej niż Polacy, w co jest trudno uwierzyć z mojej perspektywy, ale co byś jeszcze o nich powiedział? Jakiś taki wspólny rys.
1: Wspólny rajs, ale wspólny z Polakami czy w ogóle? Coś Nie,
0: dla, dla, dla gozytańczyków, że przyjeżdżasz tam i od razu czujesz, że coś jest właśnie inaczej niż w Aleksandrii, inaczej niż w Warszawie.
1: To jest spokój. Znaczy to jest dlatego, że to są ludzie przecież południa, czyli Śródziemnomorza, to jest środek morza śródziemnego i Generalnie ktoś, kto nie zna Maltańczyków, a przede wszystkim Gozytańczyków, mógłby się tutaj spodziewać temperamentu, czy greckiego, czy arabskiego, czy sycylijskiego, hiszpańskiego, e, prawda? Jakiegoś śródziemnomorskiego e, e, klimatu przejawiające, przejawiającego się jakąś aktywnością i temperamentem ludzkim, e, hałasem, czy zabawowością, e, ale tego nie ma tutaj. Właśnie tutaj są ludzie e, e, bardzo spokojni. Ten spokój. Gozy, Gozytańczyków jest takim czymś wyjątkowym na tle innych krajów e, śródziemnomorskich. To jest, to jest to, co
0: To powiedzmy jeszcze o tym mrocznym rozdziale, kiedy piszesz sam, że się zastanawiasz, czy w tej sielskości, którą czuć w całej książce, nagle zrobić taki wyłom w postaci opowieści, którą można schować za jednym zdaniem, to nie jest kraj dla bocianów, podobnie jak dla wielu innych ptaków. Piszesz wprost, że kiedy człowiek spaceruje sobie po gozo i patrzy sobie na niebo, to tych ptaków praktycznie nie ma. Powiedziałeś mi ostatnio, że teraz, kiedy no, jest problem związany z pandemią, to te ptaki wróciły, no ale powiedzmy, że chodzi o taką znowu tradycję wieloletnią, która powoduje, że giną tysiące ptaków.
1: To jest okrutny zwyczaj, obyczaj i tradycja, która jest na Malcie od mniej więcej dwóch lat praktykowana, czyli na Malcie i w wielu innych krajach śródziemnomorskich. To obrazy, żeby powiedzieć we Włoszech, Chorwacji, e, e, Francji, to jest, to jest strzelanie do migrujących ptaków, e, czyli na Jesieni, tych które z Północnej Europy, wschodną do Afryki, czyli nad Maltą, oraz później wracają na wiosnę do Europy. I to jest zwyczaj okropny, obrzydliwy, którego Barbarzyński kiedyś był uwarunkowany w dawnych czasach, kiedy to była straszna bieda na Malcie i Gozo był uwarunkowany oczywiście głodem i ludzie strzelali do, do tych ptaków, żeby mieć co jeść. W tej chwili się strzela tylko, żeby zabić i kiedy. Strzela się to wszystkie myśliwi tutaj są bardzo silnym lobby, myśliwy, strzelający tylko do ptaków. Są bardzo silnym lobby, nawet w rządzie maltańskim. Strzelają, bo po prostu kultywują tą obrzydliwą tradycję. Zabijają takie również w klatkach, ławiąc ładnie w sieci i w inne okrutne sposoby. Ja o tym napisałem, zrobiłem wywiad z działaczami maltańskimi, którzy walczą z tym oraz z myśliwymi maltańskim lekarzem, który praktykuje to, to barbarzyństwo. I ten wywiad był w Onecie w maju, trzy lata temu, dobrze mówię, czy dwa lata temu I, i, i później ten wywiad za zgodą Onetu ukazał się w mojej książce o Goso. To jest ta ciemna strona Koso, bo no, skoro jest, no to nie tak jak w Ekipcie nie mogły, książka Egipcie też nie, 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 nie jest tam dużo negatywnych rzeczy krytycznych wobec Egiptu. Tak samo wobec e, tej tradycji maltańsko-gozytańskiej jestem nie, bardzo krytyczny, to mało Nie Nienawidzę tego. I bo to jest barbarzyństwo. Ja to opisałem.
0: Piszesz między innymi, że tak faktycznie, że to jest barbarzyństwo, strzelanie raz, ale też opisujesz ten mechanizm, kiedy specjalnym krajom są smarowane nawet gałęzie, więc ten ptak po prostu umiera w męczarniach. To nie jest strzał jednorazowy, tylko coś, co jest po prostu męką. I jako taki rasowy reporter chcesz spotkać tych ludzi, którzy mają z tym do czynienia. Jak reagujesz? Bo no tam po drugiej stronie jest też agresja, bo ty nagle chcesz zmienić tradycję, która obowiązuje na wyspie, przez wiele, wiele lat. Jak ty z tymi ludźmi w ogóle rozmawiasz?
1: No to, ja nie jestem osobą, amatorą, tak jak kucharzem. Ale to, 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 to plusy na swoje. Że takie właśnie podejście bardziej nie, 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 nie zawodowe, nie czysto... Ludzkie. Tak. Znaczy myśliwi, z którymi próbowałem rozmawiać, oni nie wiedzieli, kim ja jestem ale generalnie sobie wiedzą, że cudzoziemcy, którzy chcą z nimi rozmawiać, są negatywnie do nich nastawieni, więc nie chcieli ze mną rozmawiać, bo wyklinali na po angielsku. Natomiast przeprowadziłem rozmowę y, o strzelaniu do ptaków, o tej tradycji, y, y, oprócz tego, że z, z aktywistami walczącymi z tymi, z tą tradycją, to przeprowadziłem rozmowę także z lekarzem maltańskim, który na gozu polował na klifach, niedaleko mojego domu, więc jego zaczepiłem. To kulturalny pan, pan doktor, i on te, no, rozmawiał na, długo na ten temat na te, 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 tego i tu bez żadnych te, no, oczywiście naskakiwania na mnie. I opisywał mi, skąd to się bierze, uzasadniał to takie no, uzasadnienie, jak to mają myśliwi w Polsce również dlaczego strzelamy, dlaczego tworzymy takie pracę. I dlaczego bractwo. zabieramy dzieci,
0: prawda, na polowanie nawet. To dlaczego też Dlaczego zabieramy dzieci?
1: No to, takie, to, jest, to jest to samo, to, że, że na gozu macie strzelać się do ptaków, bo nie ma już do niczego innego. Nie ma do czego innego strzelać, bo tutaj nie ma właściwie żadnych innych zwierząt. Kiedyś były króliki, które stanowią narodowe danie. Królik to jest takie narodowe danie maltańskie, ale już nie ma dawno króliku, bo wszystkie króliki zostały dawno temu wystrzelane więc króliki się sprowadza na, na gozo, tusze, króżycze, włoch e, i, i, i nadal te, te króliki zdaniem, zdaniem narodowym, ale nie ma, nie ma już królików żywych. A, to
0: tak, niech tak, się że w tej opowieści pojawią murki, tradycyjne gozytańskie murki, które można znaleźć na wyspie. No Na takim murku to chyba lepiej Piotrze nie przysiadać, prawda?
1: To są murki, które są budowane od kilkuset lat na Gozo i na Malcie, gdzie dzielą pola, jedno pole od, drugie, od drugiego. Takie murki, murki są także w innych krajach europejskich, na przykład w Szkocji, w Irlandii, a także na Sycylii niedalekiej. One chronią przed, przed, mają chronić przed wiatrem, przed zwierzętami dzikimi, żeby nie wchodziły na pole. Tak, to one są bez zaprawy robione. To jest specjalna szkoła, taka sztuka i szkoła nieoficjalna, praktykowana przez, przez Gozytańczyków, tutaj z pokolenia na pokolenie w niektórych rodzinach, układania umiejętnego i szybkiego i, i takiego solidnego takich murków. E, I one, tak, on, to, jest, to, jest, to jest dziedzictwo gozytańskie, dziedzictwo również maltańskie. Jest to pod, te murki są pod ochroną, to jest jeden murek z spacowanym krzyżem w środku. To też się często zdarza, że ten jak chronił pole nie wolno po nich chodzić, nie wolno absolutnie wyjmować ich kamieni pod groźbą grzywny. No i, i, i tyle. To nieodłączny, nieodłączny widok na jakby cecha taka charakterystyczna na Gozo i na, na
0: Klimat danego miejsca zawsze tworzą piotrze ludzie. Bardzo jestem ciekawa, gdybyś mógł wymienić jedną chociażby osobę na Gozo, która spowodowała, że bardzo szybko to miejsce oswoiłeś. Myślę o takich ludziach, czasami się nawet mówi, że mam swoją panią z warzywniaka, mam swoją panią w księgowości, to są takie osiedlowe mikroenklawy, więc kto spowodował, że ty się po prostu na gozo, kiedy przyjechałeś, poczułeś dobrze. Masz już takie takie swoje panie i swoich panów, do których zaglądasz codziennie?
1: O, napisałem.
0: No pisałeś, znaczy pisałeś o wielu miejscach, do których prowadzisz turystów, ale tutaj wiesz, możemy też wyjść poza książkę.
1: E, czy nie, ja generalnie jestem samotnik więc nie mam dużo znajomych, moja żona zdecydowanie wiele więcej ma gozytańskich e, e, przyjaciół, e, natomiast e, ja wiem mam, mam no, może e, e, moją taką, taką osobę, która często e, widuję, to jest moja, mimo, moja no, sprzedawczyni i właścicielka e, kurtowni warzyw i owoców, jestem wegetarianin i moja żona też do której chodzę raz w tygodniu, czasami dwa razy w tygodniu w, Floria, w Fontanie, to jest dzielnica Wiktorii, część Wiktorii i tam chodzę i kupuję warzywa, owoce, jakieś tam różne inne sery, kasze i tak dalej. I czasami rozmawiam na, tem- na temat Gozo i o różnych rzeczach i przyzwyczaiłem się do niej, ona mnie lubi i, i, no, i to on może ona być taką osobą, ona mi opowiada historie związane z Gozo. I to może być taka osoba, którą która, która tutaj blisko zapoznałem i on jest właśnie z lokalnych e, mieszkańcami. Oprócz czego mam różnych takich znajomych, sąsiadów, e, jakichś ludzi z ulicy, których czasami zaczepiam, że rozmawiam sprzedawców w sklepie. E, no, bo, e, no i, i tyle. Generalnie no. jest tak, że Grecozyjczycy i tak jak i Maltańczycy to nie mają właśnie tej takich południowców. Yy, ludzie, ludzie z Basenu Morza Śródziemnego, oni są, de- że są otwarci, są, yy, yy, tacy mają płód, w, w porównaniu na przykład z Włochami, to w ogóle nieporównywalne. Płód, który po prostu nie przejęli po Anglicę, taki dystans, Zanim, a później jak się już otworzą, to są bardzo, bardzo yy, mili, ale z, do cudzoziemców, i nie tylko do cudzoziemców, także to innych yy, swoich krajów, mają, mają dystans i trzeba sobie zasłużyć na ich, na ich yy, przyjęcie.
0: To Piotrze, jeszcze zobaczmy jeden z bardzo ważnych elementów krajobrazu na Gozo, czyli opuncję. Czy testowałeś coś w swojej kuchni z opuncji? Bo sporo rzeczy, o których piszesz, można zrobić. I masz jakiegoś faworyta?
1: Nie, 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 bo ja nie lubię owoców opuncji. Już w Egipcie, one są popularne też w Egipcie. Próbowałem raz, drugi, trzeci. I ja po prostu nie przepadam za tym owocem. One mają różne odmiany. Między innymi jest biała opuncja, która były białe owoce, opuncji, które... Przypominają trochę melona i są dla mnie przynajmniej jako tako zjadliwe, ale generalnie do funkcji świeżych nie, nie przepadam za nimi. Natomiast lubię do funkcji dżer, czyli to jest dziwny smak, ale mnie, mnie smakuje. Lubię sok z opuncji, czasami też nie za często. No i z opuncji wcale nie pije, nie nie, nie, nie myśli, że pije wódkę z opuncji, bo nie pije jej, ale bardzo jednym z najpopularniejszych alkoholi na Malcie i na Gozo jest właśnie nalewka z opuncji, tak zwana bajtra, która jest takim narodowym alkoholem maltańczyków i gozytańczyków. Nie wszyscy też ją tutaj lubią, Ale to jest trochę tak coś takiego jak jak, nie wiem winiak czy żubrówka polska, bo to ma charakterystyczny taki taki mocny mocny, aromat.
0: To jeszcze takie zdjęcie, żebyśmy mogli nakarmić oczy ci, którzy dzisiaj tutaj w Polsce są cały czas zalani deszczem. I zaraz odpowiesz jeszcze na pytanie od pani Sandry z Tajlandii, no bo tutaj mamy ten turkus, mamy tą fast, fantastyczną żółć piaskowca. Powiedz, gdzie jesteśmy teraz? To jest, ja już sprawdzam, to jest on, to czy to ślendi. państwo ślendi, prawda? Dokładnie tak. To, państwo to jest miejscowość
1: Szlendi, które zdjęcie jest zrobione w lecie, bo jest wszystko żółte naokoło. W zimie te, te, te skały są porośnięte zieloną trawą, i zielonymi krzewami, bo tu jest tak, no, jak to w krajach południowych, że zima od, że od listopada do, do, do maja czy do kwietnia jest zielono, a od maja do listopada jest zupełnie, tak jak na tym zdjęciu, żółto-brązowo, bo wszystko jest spalone przez, przez słońce. To jest to jest drugi, drugi, drugi taki kuror, jak Marcel Form, no gozo, bierz go na stałe, tam jeszcze mniej ludzi, niż 200 osób. E, jest tam pełno knajp, między innymi chinguska superknajpa i gozytańska knajpa, z gozytańską ludową taką, ludową, gozytańską kuchnią, też bardzo dobra. E, no.
0: To teraz pytanie do ciebie, jako człowieka, który kocha gotować, robić coś dobrego w kuchni. Jakie przyprawy najchętniej używane są na Gozo i Malcie?
1: Na Gozo i Malcie naj, najchętniej już najbardziej popularnymi przyprawami to sól pieprz. Po e, prostu? Sól i może zioła też, też, te włoskie takie, tam oregano czy e, bazylia, suszona, e, papryka, czyli chili. Bardzo tu jest popularne e, tabasco. Ja bardzo lubię tabasco, ale tabasco, czyli amerykański, amerykański, ostry sos e, chili. Tutaj się dodaje na przykład do narodowego dania maltańskiego, takiego dipa, taki, taki, no tak, to jest tak jak hummus, robiony z, z ful czy z bobu e, miejscowego, e, gotowanego, rozbijanego na papkę, z kaparami, różnymi, e, z czosnkiem, cytryną, e, olejem, oliwą, także właśnie z tabaską, to, e, to jest taki się bardzo przyjęło.
0: Padło kolejne pytanie, czy warto na Malte albo go pchać się własnym autem?
1: No, myślę, że to jest dużo większy, znaczy na pewno nie myślę że to wiem koszt niż przylecenie tutaj jakimś Ryanerem czy Wizerem. To wiadomo. Dużo dłużej i dużo też męczące że się trzeba prom opłacić z, z Sycylii i z powrotem. Kto bogatemu to, zabroni, nie? Jeżeli ktoś lubi przestrzenie, podróże długie i mieszkanie w motelach gdzieś we Włoszech, to jak najbardziej, ale oczywiście jeżeli ktoś chce przyjechać samochodem, bo lubi, to a że chce coś przywieźć czy, czy sobie tutaj z Polskiem czy nie wiem, sprzęt do pływania, dużo takiego sprzętu, czy rowery, czy chce coś tutaj nakupić sobie, jakieś rzeczy... Na, na Malcie, czy na Wrocław, powinien to zawieść w Polsce. Jeżeli w jakiś w praktycznym na praktyczny powód, żeby samochodem przyjechać, to y, jasne, że generalnie będzie to bardzo droga impreza. A to aby benzyna, plus, plus, plus jeżeli ktoś będzie chciał szybko to robić, czy pędzić autostradami e, włoskimi, to za te autostrady strasznie dużo zapłaci.
0: To było ostrzeżenie, takie przemówienie do rozsądku finansowego?
1: Tu można wynająć samochód po prostu i tyle.
0: No ale też trzeba pamiętać, o czym piszesz w książce, że gozytańscy kierowcy no, czasami są szalonymi kierowcami i tutaj alkohol i, i jazda czasami niestety idą w parze.
1: No źle jeżdżą, tak. Generalnie źle jeżdżą, to jest kolejna rzecz, której nie lubię. Na Gozo, że pędzą strasznie szybko, to jest malutka wyspa, 14 km na 7. Więc proszę, żeby wyobrazić, że krótkie są tutaj drogi. Do tego drogi są dziurawe, zaniedbane. I, a ludzie, tutaj dosyć sporo jest, tutaj ludzie z pieniędzmi, którzy mają kupują sobie sportowe samochody, albo Maltańczycy, którzy przyjeżdżają na Gozo, bo na weekendy przyjeżdżają do strasznie dużo Maltańczyków ze swoich mieszkań, potraktują Gozo jak działkę i do knajp, przyjeżdżają swoimi samochodami, wypiją w tych knajpach i się ścigają razem z wozy, zresztą po tych dziurawych drogach jest dużo wypadków. Generalnie źle jeżdżą i tego tutaj za szybko po to,
0: to już powoli będziemy zamykać Piotrze ale jeszcze wybrałam zdjęcie z zebóg. dobrze mówię czy źle wymawiam? zebucz okay. wybrałam to zdjęcie ponieważ tu jest wyjątkowo pies yy, ponieważ gozu jest zdominowane przez koty więc dbając o jakąkolwiek równowagę teraz się tutaj zatrzymajmy i co warto zobaczyć w tym miasteczku i od razu mi powiedz czy ten budynek <kuh> piaskowca, który z zewnątrz jest po prostu żółty czy w środku znajduje się coś co jest bardzo charakterystyczne w miejscach gdzie jest wilgoć czyli pleśni. jest czy nie? Tak, chwila prawdy
1: tak. Tak, pleśnie jest nawet tutaj, widać trochę tej pleśni. Pleśnie jest wszędzie na Gozo i na Malcie. W Egipcie zresztą tak samo było. E, w Egipcie to nawet nam e, krany, niby aluminiowe, <grym> zewiały. Pleśń jest, pleśnie jest e, w zimie. Jest taka dźwigła, że pleśń jest wszędzie I walczymy z tą pleśnią. Są już specjalnych środków do usuwania tej pleśni. E, ale da się z tym żyć. Ten, ten dom, bo no ja tam oczywiście w tym domu nie byłem. Nigdy. Yy, yy, bo to prywatny dom ale na pewno te drzwi prowadzą najpierw do pięknego patia i dopiero z tego patia się, są skotki do góry i, i drzwi do różnych innych yy, pomieszczeń to bardzo ładny dom, nazywa się Teotokos yy, obok tego yy, domu, naprzeciwko tego domu jest yy, murek z widokiem na morze i na Marsalford, i na tym murku mieszkają koty, które pani z tego domu karmi też te koty w domu przemieszczują. ta pani ma psa jest się mniej niż, niż kotów, dlatego że psów mniej widać, bo psy mieszkają w domu, a koty mieszkają, albo to są tylko uliczne, albo to jest dużo też kotów takich domowo-ulicznych, które mieszkają i tu, i tu. I, I więc o, psów jest mniej, ale te, te, te też są. W miasteczku Zebucz, e, które nazywamy w, w Silent City, czyli miasto ciszy, bo jest tam jest po prostu zupełna cisza, bo jak zawsze jest tam cisza i spokój niesamowite, tutaj stoi pełno samochodów, gdzie mieszkają ludzie, ale na ulicach trudno spotkać kogoś. No więc w tym miasteczku jest znakomita pizzeria u Francesca, po prostu rewelacyjna, taka prowadzona przez e, rodzinę, taka e, dodyczna, w ludycznym takim stylu, trochę zaniedbana, ale na, z dwoma tarasami, z widokiem na morze, z za 5-6 euro obronne, tak ktoś będzie na gozu. To jest
0: Zgłodniałam. Słuchajcie, to jest ostatni moment na zadanie jeszcze pytań Piotrowi. Yy, ode mnie pytanie ostatnie Piotrze o to, czy jest jakieś takie miejsce na ziemi jeszcze, które cię wzywa, bo ja czasami mam yy, nawet to nie jest irracjonalne, bo ja to tak naprawdę czuję, że czasami są takie miejsca, w których nigdy nie byliśmy, ale nagle pojawia się taka myśl, żeby tam przyjechać i często się okazuje, że czujemy się tam wybitnie dobrze. Ja tak miałam z Lizboną, nie wiem dlaczego ciągnęło mnie tam od dawna, w końcu pojechałam i miałam wrażenie, że już tam kiedyś żyłam, więc czy jest Jakieś takie miejsce jeszcze, które ci gdzieś woła z daleka i, i wiesz, że wkrótce może nie będzie przeprowadzki, ale że tam wpadniesz i, i poczujesz ten klimat, który do ciebie mówi.
1: No, takich miejsce jest pewno spore. Nie mam jakiegoś konkretnego miejsca, które koniecznie muszę, ale jak, jak nie wiem, oglądam jakiś program, czy czytam jakieś książki yy, opisujące jakieś kraje, to myślę sobie, chciałbym tu i tu pojechać, chciałbym to i to zobaczyć. Na pewno chciałbym odwiedzić parę greckich wysp. Może przez to życie na, na Gozo, ja strasznie polubiłem, czy pokochałem życie na małej wyspie, bo to jest takie splendid isolation, takie jednak usunięcie się trochę na bok. Niby wszystko jest internet, telefon komórkowy, tak tak, więc nie mam kłopotu z komunikacją ze światem, ale jednak człowiek czuje i wychodzi, wychodzi z domu, że wszędzie jest morze, że to jest parę kilometrów na parę kilometrów. I, i, i wszędzie i naokoło już jest morze i, to, i czuję to swoje takie przyjemne wyoptowanie. I greckie wyspy, te małe, niektóre, te mniejsze, gdzie mieszka parę tysięcy osób, gdzie nie ma modnych knajp i modnych hoteli, to jest fantastyczne, fantastyczne miejsce, ciągle nieodkryte. A także chciałbym na pewno pojechać do miejsca, które mnie fascynuje, że od dawna jest do włoskiego Miasta na, na samej północy, na, na też na granicy po graniczych granic, światów granicznego Słow, Słowenię o Włochami Ja To jest to jest miejsce, o którym myślę kiedyś napisać miasto, myślę napisać książki. Zbieram książki, artykuły na temat triestu już od jakiegoś czasu i byłem tam oczywiście w tym w tym e, e, I to jest coś fascynujące miasto, które wielu ludziom podróżującym po Włoszech się w ogóle nie podoba, bo to jest miasto takie Mało włoskie, mało tam prania na, na balkonach, mało jest, nie wiem, krzyków, zabawy, śmiechu. dużo jest klimatu austriackiego, słowońskiego, ale jest to fascynujące miasto, miasto pisarzy, artystów i, ogromnej, i ogromnego dzieciństwa.
0: Państwo tak, słyszeli, i ja słyszałam, że już będzie chyba w takim razie i książka o Aleksandrii Rieście. No Zastanawiam wiem, czy
1: się, będzie, czy... ale słuchaj, no, takie... ja już czekam. zawsze wolno.
0: No, słuchaj, jest seria przecież podróż nieoczywista. Jest już Stockholm, Lizbona, Wenecja, Gozo. Aleksandra się idealnie wpisuje, Triest nie, aleksandra, też. Aleksandra, nie, Trzeba...
1: nie, nie, aleksandra. Ja myślałem <grym> o innym, o, o, inny, inny, o, o fiction, o czymś takim o. bardzo specyficznym. Tak.
0: To będziemy Cię kontrolować co jakiś czas i sprawdzać, się, na jakim etapie jesteś, żeby to tak było wiesz, motywująco działało.
1: Dobrze. Bardzo Ci
0: dziękuję za dzisiejszy wieczór. Powiedz mi jeszcze swoją ulubioną cyfrę od 1 do 9 dziewięć. No to dziewięć to oznacza, że dziewiąty mail, który wpadnie do mojej skrzynki pod adresem rozmawiam, bo małpa małpagmail.com zostanie nagrodzony książką Gozo, Radosna Siostra Malty. W tym momencie pozdrawiamy Aga Paśko z wydawnictwa, która dokona tej przesyłki do tego szczęśliwca. Piotr, a ja Ci bardzo dziękuję. Jak się mówi dobranoc po maltańsku?
1: Leila table. Tej,
0: to pięknie brzmi. Wiesz, my się teraz w moim domu witamy Bombia, a staramy się nauczyć tego maltańskiego pożegnania. Mam nadzieję, że po tygodniu ćwiczeń i powtarzania będzie to trochę lepiej brzmiało niż do tej pory. Bardzo ja Ci dziękuję i wszystkim. pięknego wieczoru. Do zobaczenia. Wajemnie.
1: Cześć. Na razie. Cześć. Do widzenia.